0: Pesratashe, na Retornamos para o Sefer, Reason Above All. Dando início à terceira parte da obra, capítulo 30. Uma reza antes do estudo. Minchapach Danut. שמסתתרת מה חדשות, מן העצלות שמסתפקת בחצי אמיתות, מינה ההירות שסוברת שהיא יודעת את כל האמת לאמיתו, דיין האמת אצלנו. ככתוב בידך הפקיד רוחי, פדית אותי, אדוני אלמת, כן, יהיר Através do nosso avanço no Safer Reason Above All, nós nos tornamos capazes de compreender alguns temas que agora vão tocar diretamente no que nós conhecemos hoje como religião judaica. É possível que nós vejamos hoje dois capítulos, justamente para que sejamos capazes de enxergar isso com uma maior amplitude. Nesse capítulo, a provocação do Drazen é sobre ideias originais que ele vai nos apresentar baseadas no método e do, do impacto desse método na avaliação daquilo que entendemos ser judaísmo hoje. Esse capítulo trabalha com um conceito sobre o qual já conversamos, que é o conceito das 39 obras que são proibidas no Shabat. Ele começa dizendo que quem estuda esses temas, ainda que de modo raso, sabe que existem as leis do Shabat. A Torá mesma não lista em detalhes tudo aquilo que seria proibido no Shabat. Os rabinos, por sua vez, instituíram uma série de proibições para este dia. Entretanto, no Talmud, no Tratado de Shabbat 49A, é dito que a Torá provê dicas para que possamos saber quais as atividades são proibidas. Estas dicas seriam baseadas em dois conceitos rabínicos. Um, quando fatos ou incidentes são colocados próximos na narrativa da Bíblia Hebraica, se deriva lições da justa posição. E dois, a Laha pode ser aprendida de coisas como contagem das vezes que um item ou um conceito ou até mesmo uma palavra aparece na Torá. Nós já havíamos visto que a Torá ela não delineia claramente sobre o que é proibido de fazer no Shabat. Ela simplesmente diz que tem que guardar o Shabat e que tem que santificar o Shabat. A única coisa que ela diz claramente que não pode fazer no Shabat é acender fogo no Shabat. E ela deixa uma coisa um pouco menos clara, mas poderia daí deduzir, que é carregar objetos no Shabat. Que é o caso do cara que foi pegar graveto e aí não sabiam o que fazer com ele. E aí depois ele recebe pena capital. Fora isso, a Torá não explica mais. E não obstante a não explicar mais, cobra o tempo todo que tem que observar o Shabbat. Esse é o ponto que incentiva os rabinos a irem atrás de o que é exatamente proibido de fazer no Shabbat. Não é a questão do Shabbat, mas a questão de que violar o Shabbat foi declarado como algo passível de pena capital. Então, como é algo passível de pena capital, eu não posso deixar a livre interpretação, porque nada que é passível de pena capital pode ser deixado para livre interpretação. Mesmo questões mais óbvias, passíveis de pena capital, como por exemplo assassinato, ele não é deixado para livre interpretação. Isto é, não é qualquer assassinato que é passível de pena capital. É um assassinato específico, sobre circunstâncias específicas. Então, para citar um exemplo se o cara assassina em legítima defesa, ele não é passível de pena capital. Mas ele cometeu assassinato igual. Mesma coisa em tempos de guerra. Quando você está em guerra e você assassina o adversário, você não cometeu o crime de assassinato. Embora você tenha praticado o assassinato. Então, assassinato não é uma coisa de livre interpretação. Ele é algo muito específico. Da mesma forma, todo tipo de preceito que a Torá determinar que é passível de pena capital. Mesma coisa, idolatria. Idolatria é um crime passível de pena capital. Isso automaticamente significa que não é de livre interpretação. Não é o que você acha que é idolatria. Não é o que eu acho que é idolatria. É especificamente aquilo que é determinado como idolatria. Aquilo é passível de pena capital. De tal modo que uma outra coisa também pode ser idolatria. Ou ela pode estar associada à idolatria. Ou ela pode ter a origem na idolatria. Ela pode ser idolatria para todos os efeitos. Mas ela não é suficiente para se aplicar à pena capital. A pena capital é uma coisa muito específica. Tem que ser muito do jeito que falou. Então a mesma coisa em relação ao shabat. Não pode deixar assim para livre interpretação. Ah, eu acho que o cara violou o shabat. Então aí ele é executado. Não é desse jeito. Então, esse é o um motivo, é isso que motiva os rabinos a delinear exatamente o que isso quer dizer. Então, esse é o começo da nossa reflexão. O Drazen, então, prossegue dizendo. Com isso, os rabinos disseram, devido ao fato de que o Shabat é mencionado próximo às leis de construção do tabernáculo, somos com isso informados de que as obras necessárias para a construção do Mishkan, que é o tabernáculo, são as obras proibidas no Shabat. Isso se chama chama posição. Como assim posição? A Torá está falando do Mishkan. Mishkan. Oh, vocês que vão construir o Mishkan. Coloquem as cortinas, façam o tecido, façam as colunas, botem as argolas, não sei o que, não sei o que. Aí você vai lendo, você fica até entretido com aquilo. Um monte de coisa para fazer. Vai, corta a madeira, mata o bicho, faz o couro do bicho. É, curte o couro depois limpa depois bota ali depois faz isso aí de repente o assunto para e a torá diz então e você vai guardar o shabat seis dias você vai trabalhar no sétimo dia o shabat e aí depois o texto continua então aí você vai pegar a coluna e vai pegar as peças e vai pegar e vai montar e vai dar para o sacerdote deus sabinos mas por que parou no meio do negócio para me lembrar do Shabat? Então eles entendem disso que primeiro era para as pessoas entenderem que não era para fazer o Mishkan no Shabat que eles tinham que pausar porque como o Mishkan era um, um, uma obra sagrada é o, é o templo do divino a gente vai fazer isso até terminar A gente não vai parar de trabalhar até ficar pronto Então vem a Torá e diz Não, você vai parar no Shabat No Shabat você não vai fazer isso E aí os rabinos entenderam Que o que era proibido no Shabat Não pode ser o Mishkan, Porque o templo funciona no Shabat Quando o templo está pronto As ofertas são feitas no Shabat também Acende fogo, faz abate Faz tudo o que diz para não fazer então, não pode ser o Mishkan, que é proibido. Então, o que é proibido? Então, eles entenderam as obras que são necessárias para construir o Mishkan. E aí, eles começaram a delinear quantas são essas obras. Distintamente. Então, devido ao fato de que o termo melachá obra, é encontrado na discussão do Shabat e aparece 39 vezes na Bíblia Hebraica, somos informados de que existem 39 obras que são proibidas de se fazer no Shabat. Porque a Torá nunca diz que é proibido trabalhar no Shabat. Isso não consta em lugar nenhum. Quem dá uma dica disso, de que não se deveria trabalhar no Shabat, é o profeta Ishayahu. É dele que vem a ideia de que ó, se você afastar do Shabat o teu pé, de seguir os teus caminhos, ou seja, de fazer no Shabat aquilo que você é acostumado a fazer durante a semana, de você, se você chamar o Shabat sagrado, de honroso, e você não falar suas palavras, ou seja, você, você não se comportar no Shabat como você se comporta no dia da semana. Por isso no Shabat tem uma roupa de Shabat, você, você tem uma roupa que você só usa no Shabat. Você tem uma comida que você só come no Shabat. Você durante a semana compra um vinho para tomar no Shabat. Enfim, você começa a fazer coisas para o Shabat. Isso vem do profeta Ishayahu, é ensinamento dele, tradição dele. Não é isso que a Torá fala. A Torá não diz que no Shabat você não pode fazer, falar as coisas dos outros dias. Quem diz isso são os profetas. Nós obedecemos, os profetas. Mas que fique claro de onde que veio a coisa. Isso é uma coisa posterior. A Torá não diz que é proibido trabalhar no Shabat. Ela diz que no Shabat não pode fazer Melachá. Melachá não quer dizer trabalho. Trabalho é avodá. Melahá quer dizer uma obra, uma obra específica, e o Talmud explica, uma obra calculada. Uma obra calculada quer dizer algo que eu planejo para fazer e só dá para fazer prestando atenção. Só dá para fazer planejando, tipo escrever. Não dá para você escrever sem olhar. Não dá para você escrever olhando para trás, assim, fazendo assim. Não, você tem que prestar atenção no que você está fazendo, senão você vai escrever tudo errado. É uma obra calculada a escrita. Então, as obras que são proibidas no Shabbat são chamadas de Melachot, no plural, Melachá, no singular, porque são obras, o Talmud fala, é, inclusive usa essa expressão da própria Torá, Malerhet Mechashévet, obra calculada, obra pensada. Algo que é, é, precisa de uma certa expertise para fazer. Muito bem. Alguns estudiosos, diz o Drazen, que tentaram encontrar razões para os mandamentos, como o Rabino Sanson Rafael Hirsch, sugeriu que as 39 obras seriam constituídas de Malechet merrachévet. Essa frase, como eu falei, está no Talmud, está na Torá. É mencionada no Talmud, mas está na Torá. Shemó 35. Se traduz como atos criativos lá, obra calculada. Um ato criativo seria os que são proibidos no Shabat. Dado que o Shabbat simboliza a concepção de que a divindade criou o um mundo cessando as atividades no primeiro então Shabbat, teria sido. Não? Os críticos dessa análise notam que não há dicas de que as 39 obras existem na Torá, per se, e que os comentários rabínicos claramente registram ser a origem disso. Se a Torá desejasse mesmo ensinar que a obra realizada no Mishkan ou a obra criativa, não deveria ser feita no Shabbat, teria que ter feito isso claramente. Essa é a crítica daqueles que se opõem ao que os rabinos falaram. Além disso, alegar que a palavra Melahá aparece 39 vezes na Bíblia hebraica é incorreto. E isso está certo. O termo aparece mais que 39 vezes. Na verdade, consta 166 vezes por toda a Bíblia hebraica e na Torá só 65 vezes. Então, a segunda parte do argumento dos críticos está certa. Não é só 39 vezes que aparece Melahá. Agora, a primeira parte não está certa. Por que não está certa? Porque ela está pressupondo assim, se a Torá quisesse que tal coisa fosse feita, ela teria falado isso claramente. Não é assim que a Torá funciona. Ela não explica nada claramente. Você nota isso em diversos mandamentos. Diversos mandamentos trazem uma específica situação. Por exemplo, o exemplo clássico que consta na própria Torá é o um exemplo de transmissão de herança para o filho, que a Torá só contempla os meninos. Aí a própria Torá conta de um cara que só teve filha, as filhas do tzalof E aí elas falaram, mas não tem homem, a gente não tem irmão. Quer dizer que a gente vai ficar sem herança em Israel? Aí eles foram para o Moshe, oh, a gente só é menino aqui. Então você falou aí que só os meninos herdam. Então o que, que vai se fazer? E aí o Moshe também não sabia como resolver isso daí. Aí Ele foi lá consultar, mas e no caso do cara que só tem filha? Então veja, a Torá não explica tudo. Aquilo é um exemplo de que você tem que criar soluções quando você não tem. Mesma coisa o, o, o caso que eu mencionei é, do assassinato. Né? A Torá diz: ah, o assassino é passível de pena capital. Tá, mas em qual circunstância? Porque a Torá mesma diz: se o um cara tá é, usando o machado. E aí a cabeça do machado escapa, pega na cabeça do outro e mata o outro. Ele cometeu assassinato, ele é passível de pena capital? A Torá diz, não, ele não é nesse caso, aí ele tem que ser exilado numa cidade refúgio. E aí a Torá fala, vocês quando conquistarem o território, vocês separarão três cidades refúgio. E depois mais três cidades refúgio para além daquelas que vocês separaram. Totalizando seis cidades refúgio. Então os rabinos dizem, ninguém nunca fez isso. Ao longo da história de Israel, nunca teve seis cidades refúgio. Porque uma coisa é você falar isso, outra coisa é você ir lá e fazer isso daí. Como é que você vai fazer isso? Você vai conquistar outros povos e tomar conta do território? Você vai fazer a cidade de refúgio no meio do deserto? Como que você vai fazer isso daí? Para você colocar qualquer coisa em prática, você precisa de jurisprudência. A Torá, quando manda fazer Sukkot, ela não diz como é que faz as cabanas. Ela diz assim, vocês vão habitar em cabanas sete dias. Porque quem não fizer isso é tirado de Israel. Mas o texto E o texto depois muda de assunto, não diz? Ué, mas como é que monta? A cabana é feita de quê? Serve uma tenda? Porque eles moravam em tendas. Qual a diferença de uma tenda para uma cabana? Então veja, aí você tem toda a jurisprudência do Talmud dizendo, olha, a cabana é feita desse modo, ela deve ter uma cobertura, os rar, que tem que ser feito dessa maneira, tem que ter isso de altura, isso de largura no mínimo, e assim assado. Mesma coisa quando a Torá determina, é, não é? quer dizer, N coisas, as franjas, ó, vocês usarão tzitzit, no canto das vossas vestes vocês terão tzitzit. Aí os rabinos dizem, como assim canto das vestes? Canto é de algo quadrado. E se a pessoa tiver de saia e for redondo, como é que faz isso aí? Então, você veja, a Torá falou uma coisa, mas ela não explica. E essas, esses fios, essas franjas são feitas de que jeito? Não, e nessas franjas vocês colocarão um fio azul celeste. Mas onde é que eu vou arrumar tinta para fazer isso? Essa tinta é feita do quê? Como é que eu vou arrumar azul? Sabe qual é difícil arrumar azul na natureza? Onde você acha coisa azul na natureza? É super difícil de achar a cor azul. Onde que eles iam arrumar esse azul? Feito de quê? E, e, e tingido de que modo? Então note é, é, todos esses fatores... Para você ver que esse argumento que foi usado... Ah, se a Torá quisesse, ela explicava... Isso é totalmente... Parece que a pessoa nunca leu a Torá na vida. A Torá não explica nada. Ela manda as coisas e não diz como é. Por quê? Porque a legislação não tem o papel de explicar nada. A legislação tem que dizer... Não pode cometer roubo. A jurisprudência... Tem que estabelecer o que é propriedade e a partir de o que é roubo. É a jurisprudência da lei que determina como a lei é praticada. A lei tem que dizer, não pode ter violência de um ser humano contra o outro. Aí a jurisprudência vai estabelecer e se o homem comete uma violência contra outro homem, tal é a pena. E se o homem comete uma violência contra a mulher, tal é a pena. E se o homem comete uma mulher contra o idoso, tal é a pena. E de um homem comete uma violência contra uma criança, tal é a pena. E se uma criança comete uma violência contra a criança, tal é a pena. Para os pais ou para a criança. Enfim, depende do país, depende da legislação. Veja, A lei estabelece. Não pode ter violência. A jurisprudência explica as circunstâncias, ah, e se uma mulher agride outra mulher? Ah, é a mesma pena do homem que agride outro homem? Ou é uma pena diferente? E se a mulher agride o homem? É a mesma pena da violência da mulher contra o homem? Ou do homem da mulher é maior do que a do homem? E por quê? Você precisa ter justificativa para as coisas. Então, a Torá ela não é um livro que explica. Ela é um livro que estabelece. A regra é essa, não pode por isso. E é assim que foi falado. Então, por exemplo, a Torá diz, quando você fizer uma casa e tiver uma laje na sua casa, você fará um parapeito, para que ninguém caia de lá e morra, porque se acontecer isso, a culpa do sangue é sua. Mas ela não diz a altura do parapeito, a espessura do parapeito, do que, que tem que ter feito o parapeito, a partir de que altura de uma determinada laje eu tenho que botar ou não o parapeito. Mesma coisa, a Torá diz, ó, quando você tiver um poço, você tem que cercar ele em volta, para que ninguém venha e caia e, e morra, ou para que o animal não caia. Mas um poço de que profundidade? Se tiver um poço de um metro, já tem que fazer cerca ou ele tem que ter dois? E a altura da cerca? Pode ser uma cerca de 10 centímetros, pode ser uma cerca de meio metro, tem que ser uma cerca de um metro, tem que ser um muro, o que, é que tem que ser isso? O texto não diz nada disso. Isso é trabalho da jurisprudência. É a jurisprudência que traz aquilo para a vida, traz aquilo para o efeito. Então a mesma coisa no caso do Shabat. A primeira parte, portanto, do argumento dos detratores não é boa, mas a segunda parte do argumento é boa, e nós veremos por quê. Adicionalmente, centenas de obras eram realizadas no Mishkan, mas não foram incluídas nas 39 categorias listadas pelos rabinos. Porque você tem 39 obras, mas você não tem tudo que era feito no Mishkan, assim, literalmente. Porque era muita coisa necessária de fazer para você realmente dizer assim, olha, é, são estas todas essas obras, era tudo, tudo, tudo que era necessário para fazer o mexicano. As 39 obras proibidas, elas parecem mais é, símbolos de ações do que, digamos assim, um manual para você construir, mesmo alguma coisa. Para quem estivesse perguntando quais são as 39 obras, basicamente elas são assim: semear, arar, colher, agrupar feixes de trigo, por exemplo. Você pega o trigo, você não pega um por um, né? Que É muito. Então você abraça o feixe, amarra e corta com a foice. Isso é agrupar feixes debulhar, porque depois que o trigo não dá para comer com casca, né que nem arroz você tem que debulhar e tirar a casca depois você tem que dispersar, porque você tem que separar a casca do grão depois você tem que catar tudo aquilo depois você tem que moer aquilo, depois você tem que peneirar aquilo, depois você tem que preparar massa com aquilo depois você tem que assar aquilo então aí você já tem aí 11 ações né? aí você tem aí parte para a parte dos animais tosquear, e aí quando você tosquia, você tem que lavar a lã porque vem com bicho, piolho e carrapato e tudo isso. Depois você tem que desembaraçar essa lã. Depois você tem que tingir a lã. Depois você tem que fiar ela. Depois você tem que tecer ela. Depois você tem que dar nó para poder fazer fio. Depois você tem que tecer os dois fios. E aí você tem que separar as linhas. Então veja, isso a parte do que você extrai do animal. Depois desse processo, você tem o tecido. Aí o tecido você tem que atar ou desatar, cozer, que é costurar rasgar, caçar e aí rasgar aí depois você vem a parte do animal você tem que caçar algum animal né? capturar o animal abater o animal raspar o couro do animal, curtir o couro do animal alisar o couro do animal, demarcar o couro do animal cortar, escrever apagar, construir demolir, acender fogo, apagar esse fogo que foi acendido para fazer carvão, por exemplo, não dá para deixar queimando a madeira direto, você tem que queimar só no ponto de fazer o carvão Martelar e transportar um, um objeto De um domínio privado Para um domínio público Essas são as 39 obras Que são proibidas de ser feitas no Shabat Mas veja, tinha muito mais coisa do que isso daqui porque eu, você Percebeu que eu me resumi A ações relacionadas ao campo Ações relacionadas ao animal e ao couro Atos de escrever, atos de construir Apagar e cozinhar Basicamente o que estava envolvido nisso Certo? Mas tem muito mais coisa Por exemplo, quando você é, é, moldava os objetos de metal do templo. Você tinha que fundir o ferro e fundir não é cozinhar, mas fundir não consta aqui como uma das 39 obras proibidas. Mas eles fundiam o metal para poder fazer os garfos, para poder pegar nas coisas, para poder fazer os utensílios. Então veja, não consta. Isso é para você ver só um exemplo, né? Você começa a pensar, tem um monte de exemplo porque depois você tem que entortar o metal, você tem que bater nele para poder formar o que você quer. Você tem uma série de, de obras que eram necessárias ali no mexicano mas que não constam como obras proibidas. Então, por isso que o Drazen fala, né? entre elas estão o trabalho de carregar ferramentas e instrumentos, não fala nada disso ali nas 39 obras, estrutura do Mishkan, a montagem, não fala, Lavar antes e depois de usar os utensílios, não fala. Preparar a mesa dos pães e limpar tudo isso, porque não dá para deixar com farelo de pão nem nada disso, senão junta rato, junta bicho. Por qual motivo tais atos não foram incluídos nas 39 proibições? Então, são coisas provavelmente que eram feitas lá no templo. Né? Muitos atos criativos na construção do Mishkan também não foram listados como proibidos no Shabat. Como medir as tábuas para o corte Porque antes de cortar, você tem que medir né? Senão você vai cortar tudo torto Ou medir os tecidos né? E os colocar no lugar do mexicano Porque você vai fazer a cortina do templo Mas se você não medir, ela vai ficar ou arrastando no chão, ou vai ficar muito curta Também não faz parte Contar Porque você vai fazer as argolas Mas a Torá fala Você vai fazer 50 argolas, você então tem que contar Você vai ler para poder Seguir as instruções, você vai estudar Vai orientar as outras atividades. Então veja como eu mencionei a questão do trabalho. De repente uma pessoa é tipo um gerente de loja. Um gerente de loja, em tese, ele não faz nada físico. Ele orienta, coordena, manda e conversa. Então você poderia trabalhar no Shabat, sendo, por exemplo, um vendedor ou sendo, por exemplo, um gerente, sem violar nenhuma das 39 obras proibidas. tá certo que não ia estar de acordo com o que o profeta Ishayahu falou, mas não é violar a Torá. Não violou nenhuma das 39 obras proibidas. Então, o problema do Shabat não é trabalhar no Shabat, per se. Si. Note bem isso. Né? Mesma coisa, professor. Não é mais ainda, professor. Exceto pelo caso de que o professor pode, por exemplo, ter que escrever. E escrever é proibido no Shabbat. Mas se o professor preparou uma aula previamente, vamos dizer assim, na sexta-feira, vamos dizer, e aí os alunos, ou ele, no caso, que no caso é ele, né? Ele não escreve nada. Ele deixou tudo pronto, escrito, para os alunos. Ele só entrega a folha que ele já deixou pronta na sexta e ele só vai lá dar a aula. Qual das 39 obras ele violou? Nenhuma. Como eu disse, ele não está de acordo com o profeta Ishayarro porque ele está fazendo no Shabat algo que ele faz na semana. Mas ele não violou as 39 obras, que é realmente guardar o Shabat. Guardar o Shabat não é outra coisa a não ser isso. Então, veja, guardar o Shabat não é necessariamente não trabalhar no Shabat. Então, isso são exemplos, né? para você entender o, que, que, é, o que, que é a coisa propriamente dita. Então não faz parte contar, ler, estudar, orientar outras atividades que são partes de especialidades também. Porque alguém poderia dizer, mas ensinar é Malechet merashevet, ou seja, uma obra calculada. É verdade, podia ser encaixado, mas não é uma das 39 obras. As 39 obras não consta ensinar, essa não consta, então não é. Mesmo que seja uma obra calculada. Isso é tão verdade que a obra para ser calculada, o Talmud, tem uma discussão no Shabat, para quem lembrar, no Tratado de Shabat, para quem lembrar, quem participou conosco, de que os rabinos estão discutindo se uma pessoa morre no Shabat, se a pessoa pode ser tirada da casa e levada para o cemitério. E os rabinos concluem, o Rashi até comenta que pode, porque carregar um cadáver para o cemitério não é malechet merrachévet. Mesmo, então, o ato de carregar, se não for especificamente um ato produtivo, ele também não é proibido. Então, muito mais e além, um ato que não esteja nas 39 obras. Porque um que está e não é malechet Mehashevet, ele não é proibido no Shabbat. Por isso que pode pegar uma pessoa que morreu no Shabbat e levar ela para o cemitério. Porque o cemitério não precisa de cadáveres Então você não está fazendo uma obra Construtiva, levando lá Para completar o cemitério, para ele ficar completo Com mais um Isso não é feito, você não está cometendo Um ato construtivo Você está tirando a pessoa falecida da sua casa No caso da pessoa que morreu na casa Então o conceito de Malachet É essencial para você entender Como que o Shabat funciona E entender que não é sobre não trabalhar Não é sobre isso então, seja como for, se a pessoa está ou não convencida de que as 39 obras são de origem bíblica ou rabínica, certas questões surgem e precisam ser observadas. Quais são essas questões? Então, essa parte do livro, que é curtinha, vai nos responder essas duas, esses dois conceitos. Primeiro, por qual motivo as 39 obras foram proibidas e outras não? E por que os rabinos disseram que o número de obras proibidas era 40 menos 1? Eu contei ali 39 obras proibidas, mas não é desse jeito que os Rabinos falam. Os Rabinos dizem que são 40 menos 1 as obras proibidas do Shabbat. Por que eles falam 40 menos 1, não fala 39 logo de uma vez? Bom, aí o Drazin começa a nos explicar o sentido do número 40. O número 40 é de importância simbólica dentro do pensamento judaico. Em grande parte, associado a dificuldades. É um lembrete a judeus, por exemplo... Dos 40 anos de sofrimento e desafios como punição por aceitarem o lachonará dos espias enviados para avaliar a terra de Canaã. O número 40 também lembra as noites da narrativa da inundação que retrata que os povos da bacia do Mediterrâneo morreram na pracha de Noa. E 40 também tem relação com os 40 dias e noites que o profeta Mashiach passou no Sinai. Justo nesse período, o povo de Israel profana o nome divino inventando uma imagem e prestando culto para aquilo lá. Então, 40 tem uma série de símbolos negativos que servem na hora de você construir narrativas. O sentido do 40 menos 1, essa frase esquisita 40 menos 1 aponta para um sentido próprio, que se poderia dizer simplesmente 39. Além da referência do Shabat, 40 menos 1 é utilizada quando está se falando de contar as chicotadas que criminosos do mundo antigo recebiam por certos delitos. Os abinos tinham consciência de que a severidade das 39 chicotadas era enorme e causava muito dano ao corpo. Tanto que mesmo essa penalidade só era usada quando não houvesse outro meio. Só alguns homens muito fortes seriam capazes de sobreviver sequer a 40 chicotadas nas costas. Na verdade era dividido. A versão judaica disso é bem ruinzinha, na verdade. Geralmente você pega povos eles dão 40 chicotadas no mesmo lugar. No, na tradição judaica, o cara é potado no chão De costa Aí ele recebe 20 E depois, de, no peito, ele recebe mais 20 E ele tem que estar tá amarrado Pra ele não pôr a mão Então, assim é, é tortura o negócio Não é uma punição de brincadeira O cara não recebe a pena capital Mas ele fica com vontade Então Tanto que mesmo essa penalidade só era usada quando não houvesse outro meio. Só alguns homens muito fortes seriam capazes de sobreviver a isso. De fato, os rabinos exigiam que um médico examinasse e avaliasse a condição do criminoso para, então, autorizar que a punição fosse aplicada. Se o médico dissesse que a pessoa não tinha condição, eles reduziam a pena, ou seja, diminuíam o número de chibatadas que a pessoa ia receber. Deste modo, a frase 40 menos 1 simboliza algo mais. Ao que parece, os rabinos queriam duas coisas com isso Primeiro, indicar o que seria merecido ao criminoso 40 Segundo, reduzir o número implica que não se trata de sadismo A consideração pelo ser humano deve sempre estar presente mesmo para criminosos Exemplo clássico de uma situação em que os rabinos aplicavam a pena de chicotadas quando um homem se recusava a dar divórcio para a esposa. Uma mulher chegava para os rabinos e dizia que o marido batia nela, ou não cumpria os deveres, ou era um rachai em qualquer aspecto, e ela estava desejando a morte já. Então ela queria se separar. Os rabinos iam falar com o cidadão, o cidadão dizia que não ia dar a carta de divórcio para a mulher. Aí os rabinos persistiam para tentar convencer o cara por meio de argumentos. Numa situação assim, se o cara é reincidente e ele continua a agressão e ele não quer dar a carta de divórcio, os rabinos pegam ele e dão-lhe 40 chibatadas, até ele falar que quer, porque só pode ocorrer o divórcio se o homem falar que quer, ele tem que autorizar. Isso no mundo antigo, infelizmente isso é praticado até hoje, mas não deveria como rabinos é, mais lúcidos, como Eliott Dorff, por exemplo, legislam. Né? Eles autorizam o divórcio mesmo se é só a mulher que quer. Mas no mundo antigo, não. Era o homem que tinha que dar autorização. E muitas vezes o cara não dava. Então, como o cara não dava, eles iam lá e faziam ele dar. <risos> Nem que fosse na base da chibatada. Então, aí ele dava. Dão uma coça nele, quero ver se ele não concorda. Aí ele concordava. Então, era uma situação assim, entendeu? Só que, numa situação assim, por um lado, você tem a pessoa cometendo um delito, ou sendo perversa de graça. E, por outro, você tem o fato de que você tem que dosar isso daí, porque senão você mata a pessoa, e não é essa a intenção. Então, você tem esses dois fatores. É né? a mesma coisa, por exemplo, o ladrão. Na Torá, o roubo é punível com multa. Todo ladrão... Quando ele é capturado, ele deve devolver o que ele roubou. Essa é a primeira prioridade. E ele deve pagar o quinto, cinco vezes aquilo que ele roubou. Então, se o cara roubar um carro, ele devolve o carro e ele ainda tem que pagar cinco vezes o valor do carro. Se ele não tivesse esse valor, ele é vendido como escravo e vai trabalhar na base de chibatada até pagar o carro. Ou cinco. Então ele tem que pagar seis carros pelo um carro que ele roubou. E se ele se recusar e falar não, não vou trabalhar, ele recebe chibatadas até concordar. E aí ele tem que trabalhar, ele não tem escolha. Então ele não recebe mesmo pena capital, não fica preso, não tem cadeia. Porque isso é inútil, totalmente sem sentido, tanto para a pessoa que foi prejudicada quanto para ele. Serve de nada, não é uma disciplina para a pessoa. Então, em contrário a isso, ele é obrigado ah, mas aí ele vai passar 20 anos para pagar. Pois que passe 20 anos, ele não roubou, então. Ele passa 20 anos pagando aquilo ali, mas vai pagar. Né? E ele, portanto, é vendi... era vendido como escravo no mundo antigo, perdia todas as suas liberdades civis, portanto, porque um prisioneiro, mesmo hoje, é isso que ele é. Não se engane quanto a isso. Até um funcionário de algumas empresas é também um escravo daquelas empresas. E algumas usam até a penalidade física também. Mas mesmo que usa só a penalidade moral ou pressão do dinheiro, também isso é uma forma de escravidão. Tudo que você impõe sobre um outro ser humano, pressionando ele e manipulando ele, é uma forma de escravidão. Que isso fique bem claro. Não é porque você está de crachá que você não é escravo. Por isso que boa parte das empresas, você não usa a própria roupa na empresa. Você usa uma roupa que te desumaniza, te coloca como um número dentro daquela instituição. Então isso é um pouco para tirar de você, você. Para você entender que ali naquele espaço você é só um número. Você não tem pessoalidade, o que você acha não interessa, você é só um escravo do processo. Então a escravidão ainda existe, ela só é mascarada com outras regalias e com outros tipos de subterfúgios. E em alguns casos ela é tão leve que a pessoa não se incomoda, e em outros casos ela é até parecida com a do mundo antigo. Então a pessoa presa ou prisioneiro, ele é um escravo, literalmente um escravo. Não é diferente. A única diferença no caso da lei do mundo antigo é que ela não tinha por objetivo deixar a pessoa presa, porque isso não serve para nada. Nem para a pessoa que está presa e nem para a pessoa que tomou prejuízo. Então, o, o cara que cometeu um roubo Teria que trabalhar para pagar aquilo Cinco vezes mais naquela legislação Talvez hoje tivesse que multiplicar mais Dependendo do valor do produto Aí Eu já não, não sei como isso seria feito Porque Israel não pratica isso Caso você esteja se perguntando ah, Mas Israel não faz assim? Não, não faz Israel não cumpre a Torá é, Em muitos casos e, e tem várias boas razões para isso porque para colocar a Torá como valor legislativo em Israel, precisa dar espaço para os fanáticos religiosos. E isso é um problema para o Estado. Já está sendo um problema agora. Sem que eles possam dar pitaco nas leis, imagina se eles puderem dar pitaco nas leis mesmo. Aí Israel vai virar um, um Afeganistão. Aí não, não funciona. Mas a lei serve como inspiração, para mostrar que é, é, compensação. precisa haver compensação na sociedade. Então, a pena física Ela servia para impor sobre o cidadão Aquilo que ele não quer aceitar no argumento Então, aplicando tal conceito ao shabat Até os rabinos que discutiram Sobre a lista de obras proibidas Derivaram que a Torá Reconheceria mais do que 39 obras Que não seriam autorizadas No shabat Por exemplo adiciona no seu parágrafo final que comprar, vender, alugar, colocar um artigo em depósito, apelar num tribunal, no caso, é, fazer um casamento, fazer um divórcio e fazer contabilidade, é, seria proibido no Shabbat. Claro que a opinião da Mehilta não virou Allahá, isso não é a Allahá, mas eles colocaram isso porque estavam inspirados, como eu falei, no profeta Ishayahu, que falou, não fale das tuas palavras, né, não faça o que você faz durante a semana Então aí você poderia colocar Comprar, vender é, Você poderia colocar aí, tipo, pegar em dinheiro né? Por quê? Porque não é proibido no Shabbat pegar em dinheiro Mas se você seguir o profeta Ishayahu Então aí você não vai pegar Porque você não quer fazer nada Que tenha que ver com isso é, Por exemplo, no Shabbat os rabinos criaram um conceito Que chama conceito de Muketse Muketse quer dizer uma coisa que é proibido Por a mão então, por exemplo, no Shabat é proibido cozinhar. Não pode pegar um item e cozinhar ele no Shabat. Portanto, batatas cruas são muktse no Shabat. Não pode botar a mão numa batata crua. Por quê? Porque você não vai fazer nada com aquilo. Você pegaria aquilo para cozinhar aquilo. Mas no Shabat é proibido cozinhar. Então, para que você vai botar a mão naquilo? Então, um martelo é muktse no Shabat. Não pode botar sequer a mão num martelo. Porque o um martelo serve para pregar alguma coisa. E pregar é proibido no Shabat porque é a parte de finalizar uma obra no Shabbat Então não pode fazer isso, então não pode nem pegar nisso no Shabbat Percebe? Então tem coisas que você não pode nem pôr a mão no Shabbat e, e são conceitos que você vê o sentido disso. Mas as proibições do Shaiyahu eram proibições proféticas e tal, é bom mesmo se basear no que ele falou, mas não é lei. Não é com aquilo que você vai levar uma pessoa a tribunal ou que uma pessoa se tornaria culpada perante um tribunal. Mas veja, daria para... Colocar um monte de coisa, né? Você pode colocar, deixar um depósito, alugar. Alugar não viola nenhuma melachá do Shabat. Você tem um imóvel, a pessoa vem alugar no Shabat. Aí você combina com ela, trazer as documentações e fechar com ela. Nada disso aí viola nenhuma lei do Shabat. Então, em tese, tá podia fazer. Então, a Bareohai começa a acrescentar. Não, mas a gente poderia proibir isso, proibir, casar no Shabat. Qual é o problema de casar no Shabat? Não teria problema nenhum casar no Shabat. Mas, entendeu? Eles trouxeram essas tradições. Não, mas não vamos evitar, não vamos fazer casamento no Shabat, não vamos fazer nem divórcio no Shabat, e não vamos fazer contabilidade. Por quê? Porque você vai ficar preocupado com coisas do dia da semana, no Shabat, se você for fazer contabilidade no Shabat. Calcular imposto no Shabat, fazer as contas do, do quanto você tem de dinheiro no Shabat, o quanto você precisa no Shabat. Então, evitar esse tipo de coisa no Shabat. Essa é a ideia da Mehilta. O Midrash cita ainda... É, o que é considerado ali como texto comprobatório, para cada uma dessas proibições, geralmente citando os profetas. Por qual motivo, então, o resultado final do que é proibido ficou em 40 menos 1? Sendo consistente com o uso da frase, a questão da punição corporal e a inspiração do 40 1 né? parece que os rabinos estavam ensinando que, primeiro, se fosse 40, isso era o símbolo de uma dificuldade, porque o número 40 representa isso. E deveria haver então uma abstenção, uma indicação de simbolismo, uma ambiguidade Que é algo que melhor caracteriza o pensamento judaico O símbolo do Shabat é a lembrança da criação, não dos maus eventos de Israel Então isso é uma das primeiras motivações e A segunda é que os abinos entendiam que o Shabat é para ser festa As pessoas falam assim, ah, qual é a festa? A próxima festa judaica? A próxima festa judaica sempre é o Shabat Não importa qual festa virá, o Shabat é a festa principal que é a festa que nós fazemos toda semana, o que deveríamos fazer toda semana, o Shabat, deveria ser sempre uma celebração. Então, com proibições, corre-se o risco de você perder esse tipo de visão do Shabat, como, por exemplo, o jeito que o Shabat é celebrado pelos fanáticos. É, é tudo menos uma festa, é mais um, um sistema de perseguição dos outros e de arrumar confusão e briga com as pessoas. Porque eles não vão simplesmente celebrar o Shabat. Eles vão usar o Shabat para arrumar confusão com familiares, com vizinhos, com pessoas na rua. Porque não está seguindo a religião do jeito que eles acham. Então os sabinos criticavam os Sedokim naquela época por ficarem no escuro no Shabat comendo comida fria. Porque os Sedokim eles interpretavam que quando a Torá diz que não pode acender fogo no Shabat, não pode ter fogo no Shabat. Os sabinos não interpretam desse modo. Não pode acender fogo no Shabbat. Se o fogo estiver aceso desde a sexta, não foi você que acendeu o fogo, então ele pode ser utilizado. Ah, mas não pode cozinhar. Não pode, mas se a comida já estiver cozida e você estiver aquecendo a comida, você não está cozinhando nada. Então os rabinos uh, entendiam os preceitos do Shabat sem essas visões rígidas que acabam estragando o propósito da, da festa. Então, por exemplo, os rabinos instituíram uma proibição rabínica. É proibido comer comida fria no Shabbat. Né? Mesmo que é, existam alimentos que são mais gostosos frios, como uma salada, é muito mais gostoso frio. Mas você não pode comer só salada no Shabbat. Pode comer salada no Shabbat, mas tem que ter um alimento quente no Shabbat. Para quê? Para forçar você a ter alguma coisa para esquentar a sua comida no Shabbat de tal modo que você não faça como os tzedokim, não coma comida fria e não fique no escuro no Shabat. Então, como é que eles faziam para não ficar no escuro no mundo antigo? Eles iluminavam a casa na sexta-feira. Por isso tem as velas do Shabat. O rito de velas do Shabat, que hoje é vendido como se fosse uma coisa mística de receber o Shabat, era simplesmente para você não passar o Shabat no escuro, porque para os rabinos é proibido passar o Shabat no escuro. Por isso é importante acender as velas no Shabat. Não é porque o fogo e a luz e o shabat vem na nossa casa. O shabat é um fenômeno do tempo. Ele não vem na sua casa, literalmente. Ele está. né? A partir do momento que chega esse período, chega esse período. Então não tem isso de trazer o Shabbat para dentro da casa. Isso é nonsense. O Shabbat tem que ser um dia de deleite. E deleite tem a ver com ter comida quente, ter água quente e ter luz. Sem essas coisas você não tem deleite. É por isso que as prisões do mundo antigo não tinham luz e era frio. Então o cara sofria imensamente lá Por quê? Porque não tem conforto Shabat é um dia para você criar conforto Conforto é comer comida quente Conforto é você ter luz Percebe? Esse é o conceito do Shabat Além das 39 obras proibidas, proibidas As melachotas, os rabinos instituíram que O Shabat deve ser celebrado Com ênfase festiva, um dia sagrado Um dia distinto é, Deve-se colocar roupa bonita, comer refeições quentes e saborosas, tomar vinho e comer carne também, para quem come, e outras bebidas saborosas, é, né, vodka, para quem gosta de vodka, ou coisas assim, ou uma bebida diferente, um uísque, uma coisa bacana. Devotar tempo para discutir sabedoria e estudar a Torá. É, geralmente se reserva para o Shabat o estudo dos temas que são mais difíceis, né, porque aí é mais legal e tal. O Shabbat começa com um belo rito de acendimento de velas, arrumação da mesa, exatamente o oposto do que era feito pelo seduquim. Deste modo, o Shabbat e suas melahot, 40 menos una, deveriam marcar o dia no qual os judeus compreenderiam o dever sagrado, que é lembrar dos conceitos relacionados ao divino e o prazer de se fazer isso. Então, a regra fraseada como 40 menos 1, sobre os tipos de atividades proibidas no Shabat, nos fazem questionar muitas coisas, incluindo o motivo pelo qual os rabinos selecionaram justo essas 39 e usaram essa expressão 40 menos 1. Dado que muitos momentos ruins foram associados ao número 40, o número passou a significar ou implicar dificuldades, rigor, punição, sofrimento, que é como muita gente vê o Shabat hoje. Né? Para muita gente em Israel, o Shabat é um dia problemático porque é o dia em que ele vai brigar com a família, é o dia que ele vai ter problema, é o dia que vai ter confusão no centro de Tel Aviv, ou em algum outro lugar lá em Israel, porque os ortodoxos vão encher o saco e porque a gente vai ficar brigando com o outro. Entende? É um dia que sai um pouco da aura do que o Shabbat significa. É um dia onde um vai ficar criticando o outro porque usou o carro, ou porque veio de longe, ou porque não sei o quê, ou porque não seguiu uma regra ou outra lá. Então, os rabinos podem ter usado o termo 40 como símbolo do sentido do shabat que ele queria enfatizar, uma lembrança de que a divindade é a origem do mundo. E os judeus marcam isso deixando de realizar ações específicas nesse dia específico. Ao reduzir as obras de 40 para 39, eles simbolicamente reduziram o conceito da dificuldade. Eles estavam enfatizando que, apesar da sacralidade e necessidade de nos lembrarmos dos valores fundamentais da nossa tradição, a lição principal do Shabat é compreender que o mundo foi criado para nosso deleite, para nossa felicidade. O Shabat, portanto, não pode ser um dia lúgubre, mas de festa, de celebração e de melhoria de si mesmo. Hoje em dia, o Shabat é usado principalmente para elitismo, ou seja, para gente rica se gabar de que não precisa trabalhar no Shabat, para comprar a roupa, para um dizer que está com a roupa melhor que a do outro, para arrumar confusão com quem não segue as 39 obras é, ao pé da letra, ou para menosprezar para judeu, ou menosprezar outro judeu que ele presume, porque ele não sabe, então ele presume que não cumpre as 39 obras, em vez de ser um dia festivo, como era a intenção. O Drazen, portanto, traz isso à tona para que tenhamos uma visão de qual o impacto de uma interpretação maimonidiana de uma coisa tão é, importante para o judaísmo como o Shabat. Porque uma visão racional do Shabat começa a perceber o Shabat no mundo pós-moderno. Por exemplo, você pode entender que não se acende fogo no Shabat. E você pode entender que é por causa das 39 obras. Mas você deve saber que essas coisas são símbolos. Que quando a Torá diz que o Shabat é passível de pena capital, a Torá não disse exatamente do que se trata. E que as 39 obras são símbolos que os rabinos trouxeram para preencher uma lacuna que a Torá mesma não preencheu. E que uma pessoa para ser passível de pena capital por qualquer coisa no judaísmo, ele tem que é, cometer uma a ação do jeito específico que a Torá falou. E o jeito que a Tora falou das 39 obras é as obras relacionadas para a construção do Mishkan, como exemplo de transportar que eu dei. O que era transportado no Mishkan? Era transportadas as tábuas que serviam e as colunas de madeira que serviam de suporte do Mishkan. Elas eram transportadas de um local público, que era o deserto, para um local privado, que era a área da tenda onde o Mishkan seria montado. Então, como o explicou na Gemara, se você tem um cadáver e você leva ele para fora e ele não é necessário no cemitério, então isso não é o que a Torá está falando e nem o que os Rabinos estão simbolizando. Então não é violação do Shabat. Então não tem que encher o de ninguém por causa disso. Só que aí, nesse momento todo, você começa a pensar em N coisas. Como, por exemplo, é, como argumenta o Rabino Eliot Dorf... É, como, por exemplo, você vai associar a questão do cara que usa o carro no Shabbat? Porque o motor do carro é a combustão, então ele queima a gasolina para gerar tração. Agora, a questão é, quando a Torá diz não acender fogo, do que ela está falando? Ela está falando de malerhet merrachévet, acender fogo para um propósito específico. Que propósito é esse? Produzir alguma coisa. No caso, ou assar a carne da oferta, ou queimar os pelos... Do couro do animal que será curtido para preparar o couro para curtição ou queimar a madeira para transformar em lenha. No caso do carro, ele está destruindo a gasolina para gerar tração. Mas tração não é uma coisa, não é um produto. A gasolina é um produto, mas a tração não é um produto, é uma força. Se eu estou transformando aquilo numa força. Então eu não estou cumprindo a malechet mechashevet do jeito que está prevista na lei. Eu não estou atendendo ao símbolo. E se eu não estou atendendo ao símbolo, como que isso é uma violação do Shabbat? Mesmo que seja queimar alguma coisa. E até porque você não queima nem a vista. Porque no caso da combustão que ocorre dentro do pistão, o que ocorre na verdade é uma pequena explosão controlada, que é dentro do pistão do carro. Então não tem, não é nada parecido com o processo de queima referido na Torá, queimar para cozinhar alguma coisa crua, pegar uma coisa crua, botar numa panela e acender o fogo para que o cru vire cozido. Isso é totalmente diferente. É por isso mesmo que é, proibido, é permitido requentar o alimento no Shabat. Por isso que, o que, que a pessoa que não tem nada, não tem plata, não tem nada, ela faz. Ela pega uma das, ela cobre o fogão com alumínio, deixando apenas o escape do ar para a boca que vai ficar acesa, aí deixa aquela boca em fogo baixo, coloca uma chapa de metal em cima, então fica aquela boca coberta, protegida, para que a pessoa faz isso? Para o fogo não variar com o vento, nem aumentar e nem diminuir, o fogo fica ali instável, paradinho no fogo baixo, e aí ela bota uma panela de chunta ali, por exemplo que é a feijoada judaica, né? um panelão com feijão de vários tipos, de vários tamanhos e de várias cores, e carne, e batata, e ovo cozido, e um monte de coisa deliciosa, bota dentro do churlito, eu estou usando essa referência, acho que nazi, porque, enfim, né, é da onde eu aprendi, e ali aquilo fica aceso o shabat inteiro, quer dizer, da sexta-feira à noite até o final do outro dia do shabat, depois apaga, fica em fogo baixo, então, não gasta assim aquele borror de. Mas gasta um pouco, né? Porque, enfim, toda semana faz isso. Então, gasta um pouco, não tem como não gastar. Mas, come comida quente no Shabbat. Certo? E não viola o Shabbat em absolutamente nada. Aí a Z está comentando, mas aí o micro-ondas. Micro-ondas é totalmente outro processo. Porque o micro-ondas não funciona pela ciência do fogo. O micro-ondas funciona. Através de ondas eletromagnéticas que aceleram as moléculas e partículas dentro das substância que está ali sendo bombardeada por essas ondas eletromagnéticas. Ao contrário do que dizem para você, eu digo assim porque isso se espalha como fake news na internet, de que ah, é menos saudável que no fogo. Isso é uma estupidez completa, meus amigos. Pelo contrário, é mais saudável fazer por ondas eletromagnéticas do que pelo fogo, porque o fogo emite fumaça. E a fumaça é tóxica, qualquer que seja a fumaça. Inclusive, o que faz mal no cigarro não é a nicotina. Nicotina substância química, ela não faz mal, ela não causa câncer. Ela é que vicia, mas ela não causa câncer, ela não faz nada, ela só vicia. O que faz mal no cigarro é a fumaça, é a fuligem. Então quando você faz uma coisa direto no fogo, por exemplo, churrasco, o que faz mal no churrasco é a fuligem do fogo. A fuligem do carvão e mesma coisa quando você tem um gás de cozinha, você tem uma fuligem ali que tem panela, sabe disso às vezes a panela empreteja daquela fuligem tanto que de, de tempos em tempos você tem que limpar o fogão né pra tirar aquela fuligem, aquele pó então ele tem fuligem mesmo que seja micropartículas agora, o, o micro-ondas não tem fuligem nenhuma, de nenhum tipo de nenhuma espécie, então não tem como ele ser menos saudável do que o fogo isso é coisa de gente maluca Está achando que tem um problema na tecnologia As ondas que causam câncer A pessoa não sabe nem o que causa câncer Câncer é uma síndrome O que é uma síndrome? Uma doença que a ciência não sabe o que causa Nós suspeitamos Do código genético Suspeitamos de maus hábitos Suspeitamos do, de, de, da fuligem Mas nós não sabemos Por A mais B Nós temos alguns indicativos A fuligem é um bom indicativo Mas não é um saber isso Ainda. O câncer ainda é uma síndrome. Então não acreditem quando contam para vocês, ah, isso causa câncer, aquilo causa câncer. O pessoal não sabe o que causa câncer. Ninguém sabe. Tem gente que passa a vida toda fumando e vai morrer, aspas, de câncer aos 90 anos. Ué, mas se for assim, quem é que vai se preocupar com isso? Então não, o, o, o micro-ondas aquece por outros processos que não foram contemplados pela Torá. Da mesma forma a energia elétrica É uma maneira de gerar luz e calor Que não foi contemplada pela Torá Não foi contemplado não, não, Isso não foi nem cogitado Se você chegasse para alguém no mundo antigo a, a, Eu acho que é o Franklin que está comentando né? Se você parar de comer tudo que as pessoas dizem que causa câncer Você morre de inanição Exatamente Você não consegue comer mais nada Tudo causa câncer hoje em dia Exatamente isso Bem isso né? E, e é engraçado né porque as pessoas parecem que vão morrer de tanto acumular saúde né não é só como coisas saudáveis morre igual inclusive os atletas né? então é meio assim paranoia nós temos que nos pautar na ciência no que ela de fato aponta então quando a ciência nos diz ó oh, realmente fumar é, é, cria uma disposição para o câncer de pulmão tem evidências cada fuligem dá para ver o pulmão da pessoa que fuma, ele fica mesmo sujo de fuligem. Então, de fato, a célula sofre mutação. Faz sentido, tem evidências. Temos razões para pensar isso. Agora, sobre micro-ondas, não temos razões nenhuma para acreditar nessa tolice. Não é? Mesma coisa, aí o celular causa câncer. Isso é estupidez de gente maluca. Não há evidências disso. Evidências, que é o que nós precisamos. Então, essa, essa parte da nossa aula foi para nos trazer um ponto... Para nos introduzir como que a gente interpreta as coisas com um olhar racional. Para que o Shabat continue sendo celebrado, mas com uma visão lúcida. Sem paranoia. Sem transformar isso num dia lúgubre. Num dia terrível. Né? Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo aí da nossa aula. Nós temos agora um segundo passo. Ainda falando da questão de costumes, no capítulo 31 do Reason Above All, o Drazen nos fala a respeito da origem racional e mítica de se comer pão com sal. Eu não sei quem de vocês conhece bem de conviver em assim, tradições judaicas. né? É, como eu aprendi com europeus primeiro, porque primeiro eu fui estudar no Mieschivá, Londrina, para depois ir para Israel Fazer aliar e todo aquele negócio Então primeiro eu vi os costumes europeus né? E os europeus eles comem Pão com sal Não pode comer nenhuma refeição Sem pão E o pão tem que ser mergulhado no sal Ou o sal tem que ser mergulhado no pão Esse costume é usado como uma desculpa Pelo Drazen para refletir sobre Como o misticismo entrou no judaísmo através dessas crenças irracionais, e para você entender um pouco de por que, que isso é uma crença irracional, e como é o judaísmo, como ele está hoje. Então ele começa dizendo assim, ó, na principal obra do Rabino Daniel Sperber, chamado Menhagê Israel, Os Costumes de Israel, é demonstrado que o Rabino Yitzhak Ben Shilomo Luria, mais conhecido como Ari, viveu entre 1534 e 1572, e vocês é, raramente vão encontrar os místicos se referindo a ele só como Ari. Eles chamam ele de Arizal. Arizal é porque Zal é como se fosse Zeret Sadik Livraha, entendeu? É, sabe de abençoada memória. E, e o apelido dele era Ari porque é Shlomo né? Luria. Então Arizal desenvolveu a prática de se colocar pão no sal antes de comê-lo durante as refeições. Foi esse rabino que inventou isso. Tá? Uh, então isso já é uma grande revelação, porque isso é contado para as pessoas como ó, nós, os judeus, ou o judaísmo, ou a tradição judaica, entendeu? Desde Moisés, eles querem dizer, fazemos isso. Mentira deslavada. Isso aí foi inventado. E olha a época do cara, século XVI. Né? Então Sperber observa que é verdade, por um lado, que o uso do sal em refeições é mencionado até no Talmud. Nós veremos isso. Mas a discussão talmúdica em questão não tem qualquer tipo de relação com a atual prática. E isso é uma coisa muito legal de você aprender logo de cara, quando você começa a conhecer o judaísmo. Muita coisa que os místicos falam do judaísmo, como se fosse judaísmo, eles dizem, oh, mas está no Talmud ou está no Midrash. E ele sabe na maioria dos casos, que você não vai olhar. Você não vai lá conferir mesmo. Nem vai ter a paciência de ler o Daf inteiro, para entender o contexto. Porque o Talmud, nós já sabemos... Não é um livro de versos, de versículos. Ele é um livro de discussões. Então você tem que ler todo o diálogo para você, às vezes, entender o que está se falando. Né? E eles sabem que a maioria das pessoas não vai fazer isso. E que o, a, a surpresa, às vezes, é que eles mesmos não fizeram. Eles também ouviram isso de alguém, falaram que está lá no Talmud, deram o Daf, no máximo ele deu uma folhadinha, ou deu uma olhadinha, como se fosse um verso, e não foi ler tudo. Porque quando você vai ler tudo, você descobre que o Talmud está mesmo falando de sal mas ele não está falando nada disso que eles estão dizendo ele está falando de outra coisa né? então no tratado de Brachot é, se menciona o ato de se fazer refeição com sal duas vezes a primeira vez oferece uma instrução aos anfitriões de não servirem pão na refeição a menos que o sal o tempero esteja à mesa ou seja, alguém vem te visitar na sua casa e você serve para a pessoa um alimento porque é uma mitzvah você comer na casa de uma pessoa e é uma mitzvah uma pessoa comer na sua casa. Os abinos entendem isso como uma mitzvah. É um, uma falta de educação do ponto de vista do judaísmo, você visitar a casa de alguém e não comer nada lá. Porque você está tratando aquela pessoa como idólatra se você fizer isso. Se você vier um dia na minha casa e eu te oferecer alguma coisa, você aceite isso. Você não diga não. E, você, entendeu? e mesma coisa se eu for na sua casa você falar oh, um café, More. Eu não vou, posso falar não para o seu café porque isso é falta de educação, eu estou te distratando, entendeu? Eu não posso ficar, não, muito obrigado. Do ponto de vista judaico, né? da nossa visão, você não pode falar, não. Então, é uma mitzvah você comer na casa da pessoa, porque você vai fazer uma abrahá, em tese, dentro da casa da pessoa. Você vai veio para a casa da pessoa, então você abençoa a casa dela. né? Então, você faz uma abrahá lá, então é muito bom fazer isso. Então, o Talmud ensina que, como você vai dar uma refeição para quem te visita, você vai, vai oferecer pão, porque os abinos diziam que toda refeição tem que ter pão, tem que oferecer pão. Né? É, esqueçam por um momento que os abinos não estão aqui preocupados com nem com a questão da pressão, nem com a questão do pão e, e do engordar, porque eles viviam no mundo antigo. No mundo antigo, tudo era feito andando, correndo e pulando por aí, certo? Não tinha smartphone, não tinha nenhuma facilidade da tecnologia, até para beber água era você pegar o balde vazio e ir lá até o rio, trazer o balde cheio, depois vir aqui botar água para ferver, para depois esfriar, para depois poder tomar. É todo esse processo. Se você quisesse extrair água do chão, você tinha que arregaçar as mangas, pegar um trem e começar a cavar, 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 até achar água e depois sair de lá de algum jeito e, e, e dar os seus pulos e depois deixar a água baixar, a lama é, é, decantar para você, por exemplo, beber água dali. E é assim que funcionava no mundo antigo Então eles não tinham muitos problemas com essa questão Que nós temos hoje Então releve tudo isso né? Mas não podia ter refeição sem pão Não podia No caso hoje pode ser um pão muito mais saudável Tem versões muito mais saudáveis de pães Que não precisam ser feitos necessariamente da, enfim, Do que os pães geralmente são feitos Do trigo né? Mas seja como for Não pode é, oferecer uma refeição sem pão Em tese né? E aí, portanto, o Talmud diz assim, então você vai oferecer pão para o seu, é, seu anfitrião, para o seu anfitrião, vai receber para o seu convidado o pão, você não vai oferecer só pão para ele, você vai pôr um salzinho ou um tempero. o que, que o Talmud está preocupado? Né? Ele está preocupado que você faz um pão ruim. <risos> Ninguém considera essa possibilidade, né? Não, tudo que eu faço é bom Aí a pessoa vai comer Hum, como é que ficou? Hum, ficou ótimo não, né? Então ficou muito ruim Mas a pessoa não diz que foi ruim Porque para ela tá bom Então os sábios dizem Bota um salzinho Bota um tempero Pro seu anfitrião poder botar um salzinho Caso não esteja muito bom para o gosto dele Entendeu? Para que você seja o melhor tipo de anfitrião possível Né? Você tem que ter vontade de agradar outra pessoa. Essa é a lição do Talmud. Porque, de repente, você faz algo que, para você, você comia. Não é? Eu, por exemplo, sou uma péssima referência culinária. Eu como até pedra. Eu, entendeu? Eu não me importo. Então, se eu for usado, se eu ser usado como referência para o que outra pessoa vai comer, coitado da outra pessoa. Não tem lá um paladar muito refinado. Eu não sou muito chato para comer. Eu como qualquer coisa. Literalmente. Não ligo para nada. Mas, né, entendeu? Aí você perde um pouco da visão. Quando você vai servir para outra pessoa, você tem que cuidar. Mas o é que ela gosta, entendeu? sabe sábios queriam criar esse tipo de visão nas pessoas. É disso que o Talmud tá falando ali. Assim, o um exemplo dado pelo Talmud envolve o exilarca, que era o, o líder da comunidade babilônica, de servir o pão sem sal uh, e outros temperos. Então o Talmud conta uma anedota, como ele sempre faz, de que tinha um líder lá que não fazia isso. Não botava o, o sal. Ele botava só o pão, sem o sal e sem tempero. Aí o Talmud diz, "É, mas ele fazia um pão muito bom. <risos> Entendeu? Ele fazia um pão maravilhoso. Então, o pão dele não tá de sal, não tá de nada. Se a gente brincar, a gente só comia o pão dele, porque o pão do cara era espetacular. Né? Mas e o que não faz o pão daquele jeito? Né? E quem se você for comer, o pão durava. O pão durava é horrível. <risos> o pão do exilar que é gostoso, mas e o pão durava? O pão durava só com o um sal desce. Não desce de outro jeito. Então eles tinham essa sensibilidade, tá entendendo? É, e o segundo caso que é discutido no tratado de Berahot, aconselha as pessoas a comer o sal após as refeições, beber água depois de tomar bebida alcoólica por questões de saúde. Veja, mesmo sem os conhecimentos científicos avançados, eles já sabiam que quando você bebe água junto com uma bebida forte, isso é melhor para você. Hoje isso é cientificamente comprovado, né? Você ajuda seu órgão a trabalhar o etanol, inclusive evita é, ressaca, né, você beber, é, como os russos fazem, né, os russos bebem vodka, é, um copo de vodka, um copo de água, né? um copo de água geralmente maior que o um copo de vodka, mesmo quando eles fazem as festas deles de ficar bêbado, eles bebem vodka e depois a água, depois vodka e depois o suco, e depois vodka e depois outro suco, entende? Para você não passar mal, eles já sabem disso, né, então isso é conhecido desde o mundo antigo. Então, é a maneira de você tomar bebida forte. No caso, a bebida forte dos rabinos era o vinho. Os rabinos dizem que o vinho era tão forte no período deles, que é por isso que eles estabeleceram que no peça você toma quatro copos de vinho. Com quatro copos do vinho que eles tomavam naquela época, você não sabia mais distinguir quem, quem era você e quem era o outro. Eles diziam, né? Então, eles falam, você tem que tomar quatro copos para você não saber mais a diferença de nada. Então era muito forte o vinho mesmo. Por isso que muitos sábios diziam que tem que be é, tomar o vinho diluído em água. Mas eles não estavam falando do nosso vinho hoje. O nosso vinho hoje é fraquíssimo, perto do vinho que eles tomavam naquela época. Né? E, e, então, é, eu falo isso porque eu vi nas comunidades europeias, eles é, pegando o vinho que, nosso, às vezes um vinho doce, ruim pra caramba, e ainda misturava com água, o que deixa pior ainda o vinho. Mais horrível ainda. Não, os amigos estavam falando de uma versão antiga do vídeo, que era realmente muito forte. Então fica claro daquele trecho que estas sugestões estão preocupadas com o modo que os convidados são tratados. Seja de modo saudável, que não tem relação nenhuma colocar sal por questões espirituais ou qualquer superstições. Então se você escuta que essa regra vem do Talmud, você vai lá no Talmud verificar o motivo, você vê que o Talmud está apontando para outra coisa que não tem nada a ver com o que estão falando aí. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Muita gente tola acredita em frases, sabe aquelas citações que aparecem a cara do Einstein? E aí, dizem assim: não acredite em tudo que você lê escrito na internet. Albert Einstein. Né? Ele nunca disse isso. Mas consta ali, só para servir de sarcasmo. É a mesma coisa com relação a tradições judaicas. Né? Eles dizem: ah, tá, 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 faça tal coisa, tá no Talmud. Você sabe se lá está mesmo. Você tem que ir lá ver, precisa ver se é uma pessoa séria, que realmente estuda e que não tirou aquilo de contexto. Que é muito mais comum do que você imagina, especialmente no pessoal que é fanático. Ou nos seus asseclas. Quem são os aseclas? São esses judeus que fingem que são modernos, mas defendem ideias retrógradas igualmente. Ele finge que é moderninho, ele chama entendeu, de Marquinho, de Duduzinho, bota um nome moderninho, mas ele defende a mesma ideia retrógrada, o mesmo racismo, a mesma, é, 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 o mesmo chauvinismo, enfim, a mesma estupidez da ortodoxia, só que bota uma roupagem de Instagram, entendeu? para ficar parecendo que é uma coisa, ó, oh, é super descolado e tal, mas não é, é retrógrado igual. É a mesma estupidez de sempre. Então, o Rabino Moshe Sherlis, que ele é conhecido como Ramá, ele declarou sobre essa questão do costume do sal o seguinte: é uma mitzvah preparar sal na mesa antes de partir o pão. Aí ele diz: "Porque a mesa é como o altar do templo e o alimento é como uma oferta." Tá, aí, tudo bem. Só que ele conclui o parágrafo dizendo assim... E há uma proteção contra demônio também. <risos> Isso é um comentário do Shuhanaru. Entendeu? Bom, o Talmud, escrito séculos antes do Ari... Discute sobre a saúde e demonstração de hospitalidade. Como razões para usar sal. É uma questão de hospitalidade. Se você cozinha mal, bota sal no seu negócio... Para o seu convidado não sofrer de comer na sua casa. Por amar, escreve depois do Ari... E dá início a um novo rito, dizendo que tinha relação com o templo e com proteção de demônio. Mas qual foi o motivo do Ari para instituir a prática de comer pão com sal? Sperber fala brevemente sobre isso. O propósito desse capítulo, então, é prover uma explicação mais completa da visão do Ari, refletindo na a sua visão mística das coisas, para você entender como o judaísmo se encontra hoje. Que ele é vendido, o judaísmo, hoje, como se fosse uma coisa super inteligente e descolada. E não é verdade. O judaísmo hoje é repleto, repleto de estupidez. Assim, ó, saindo pelo ladrão. Não é só o cristianismo, que é obviamente cheio de crenças tolas, e a pessoa aponta o dedo para o cristão e diz, ai, que crenças idiotas, ou diz o outro. Não, a nossa religião, a nossa, é cheia de estupidez. E você vai ver um, 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 a raiz do, disso tudo aqui. Então, os questionamentos que esse capítulo responde são, qual era o entendimento do Ari em relação a Deus, é, com ele e com as pessoas Havia diferença entre como o Uramah e o Ari usavam o sal nas refeições? Como cada um explicava como se devia colocar o pão no sal? E faz qualquer sentido, né? ou seja, seria razoável seguir tal costume Bom, aí começa com o Ari e a ideia da Sefirot e da mágica O Ari, ele vivia em Safed, em Israel, durante o século XVI ele desenvolveu lá uma visão mística da divindade e, portanto, da realidade como um todo. Né? E, e ele convenceu muita gente dessa ideia dele aí. É por causa dele, principalmente, que o misticismo foi introduzido nas práticas rituais judaicas que antes dele não eram assim. Dois de seus conceitos místicos são relevantes para a nossa reflexão. Ele tem muitos, mas dois são para que a gente entenda esse costume que a gente está discutindo. Primeiro, a crença dele na existência da Sephirot e a crença dele na eficácia da mágica. Isso deve ficar muito claro. Acreditar em Kabbalah e misticismo é literalmente acreditar em mágica. Não é outra coisa. Acreditar no sobrenatural é acreditar em mágica. Não é? Então é isso que é misticismo. Não tem nada de quântico nisso. É uma crença em mágica, crença do período medieval. Aí já não é período medieval, que é o século XVI, período medieval vai até o século XV, né? mas é um período logo posterior. O Ari estava convencido de que a divindade seria um ser composto de dez partes especificamente, então ele só difere um pouquinho do cristianismo, que diz que Deus é dividido em três, para ele Deus é dividido em dez. E essas dez partes do Deus ele chama de sefirose. Entenda que Sefirot é isso, porque vão vir com um papo de quântico, de luzes e de que as Sefirot são as emanações. A Cabalá diz que as Sefirot são pedaços do Deus. Deus para eles tem um corpo dividido em dez partes. Tanto que os cabalistas originais rezavam para a Sefirot. E os cabalistas atuais não fazem isso porque dá muito na cara, porque é tipo rezar pro pai, pro filho e pro espírito, entendeu? Dá muito na cara. Então, porque tem essa questão toda do assédio, então aí eles fingem que não, não, a gente não acredita nisso não. Porque pega mal, mas isso tá na crença original. Né? Mas é que é feio um cara adulto e barbado falando uma coisa dessa. É meio que ridículo, porque diz que é judeu, diz que é contra a idolatria, meio que contradiz, né? Então, por isso que eles não a, a, abertamente é, tratam assim. É a desonestidade intelectual clássica do misticismo. Mas é isso que eles acreditam. Eles acreditam que Deus é dividido em dez partes. Então, brevemente falando, o Drazen diz, ele acreditava que essas dez sefirot, que são pedaços do divino, foram separadas uma da outra. O pecado original lá, Tipo, quebrou um vaso, que é o corpo do divino, e espalhou os pedaços das luzes que são espalhados nas coisas todas aí. E essas, esses pedaços são tipo fantasmas que estão espalhados por toda a coisa. Aí a missão do, do racidismo, por exemplo, é juntar esses pedaços. Como que eles acham que juntam? Através dos ritos. Eles acham que eu, quando eu faço uma brahá no vinho, né, eu estou pegando as uvas que foram esmagadas para fazer esse vinho. Dentro dessas uvas tinha um fantasminha. Provavelmente algum judeu que cometeu algum pecado no passado e aí virou uva. E daí ele foi esmagado lá na fábrica de vinho, foi fermentado lá dentro do barril e foi transformado no vinho que eu estou tomando agora. Né, o Fábio está comentando aí que ouviu exatamente isso no rabade. Sim, todas os racidutas falam isso. Né, o rabad é só a versão mais desavergonhada dessa ideia estúpida. Não é? Mas aí, então, tem um monte de fantasma aqui. Aí, quando eu faço abrahar o fantasma... Psiu! Ele é liberado, entendeu? E daí, por causa disso, é que eu tenho que fazer abrahar. Exatamente, né? Tem judeu... Tem, tem tanto que eles, inclusive, mandam na religião hoje. Né? Então, assim... É, quando Deus for montado de novo aí a, a era messiânica acontece, entendeu? Então eles, tão, eles acham que juntando os pedaços do Deus, eles vão trazer a mágica de volta para o mundo. Essa é a ideia deles. Por isso que eles provocam conflito, eles não estão nem aí de provocar guerra, porque eles acham que vai ter uma intervenção mágica, que vai resolver os problemas, entendeu? Eles acham que não tem problema, por exemplo, tratar as nações mal, Entende? Por quê? Porque se as nações se voltarem contra Israel Vai vir uma força mágica do céu E vai proteger Israel É estúpido e perigoso a esse ponto A este ponto Porque você é enganado Pelo discurso de não, nós aceitamos todo mundo E queremos a paz Isso não é verdade Porque a ortodoxia parte do princípio De que se você não for como eles, você não é Todo judeu eles acham que tem que ser como eles E o goi eles acham que um dia Vai ser escravo deles, voluntariamente isso é que a ortodoxia prega em todos os seus livros. Né? Eles pregam que o mundo messiânico que é o mundo em que as nações vão ser escravas de Israel, voluntariamente, porque o Deus vai ameaçar as nações de, de jogar fogo na terra deles e não sei do que. É uma ideia completamente nociva, estúpida e falsa. Mas é o que eles defendem. Né? E daí, eles acham, então, é, o Ari convenceu todo mundo dessa ideia, e aí ele falou que nós temos que ajudar o Deus a juntar os seus pedaços Então por isso que eles falam que nós somos colaboradores na redenção entendeu? Porque quando você fala só isso Dizendo assim, você é um colaborador na redenção Você fica todo, ai que legal, eu sou um colaborador Que legal, eu estou participando junto entendeu? Parece que é uma coisa bonita Mas é uma ideia estúpida Não tem nada de bonito nisso Porque simplesmente você está dizendo que o divino é o incompetente Precisa da sua ajuda para completar o serviço Percebe? Eles têm uma visão do divino porque eles acham que mágica serve para isso. Mágica serve para a gente ajudar o Deus a fazer alguma coisa. Então o Ari dizia que é por isso que não tinha mágica, que não dava para ver mágica. Quando alguém falava para ele provar que tem mágica mesmo, ele usava essa desculpa. Não, mas porque os pedaços não foram juntados ainda. É muito conveniente, entendeu? É como você pegar para um cristão e falar assim, está escrito lá no seu livro que se você acreditar no Jesus, você tem poderes mágicos. Então faz o poder mágico aí para eu ver, já que você acredita. Aí a pessoa diz, não, mas eu não acredito, eu não tenho fé suficiente. Aí você fala, então me mostra quem tenha. Leva lá para o seu líder da sua igreja e me diz, e fala para ele fazer a mágica. Eu quero ver a mágica. Eu já fiz isso. Eu falo por experiência. Não acontece nada, porque é tudo mentira, loucura da pessoa. E a pessoa inventa desculpas depois. Não, não aconteceu por isso, não aconteceu por aquilo. Não aconteceu porque você duvidou. Ué, mas eu não tenho que acreditar. Quem tem que acreditar é você. Você está dizendo, ele falou que é quem acredita nele. Exatamente, como o Fábio tá falando, que falou para um, é, isso eu vi escrito no livro, né? Vocês pegarão em serpentes, ela vai, vocês não morrerão se ela picar vocês. Um monte de gente morre lá na África por causa desse teste aí. Tem lá as igrejas que eles pegam serpente, aí de vez em quando uma se irrita, né? E aí pica o cara, e aí pronto, né? Aí o Deus, né, não funcionou aí. Naquele caso foi o Deus que quis matar aquele cara. Então Deus é meio assim imprevisível, cuidado com ele, né? É, mas isso tudo é loucura. Mesma coisa o Ari Mesma coisa o Ari, mesma coisa o misticismo. Não despreze né, o olhar do cristianismo e diga, e o misticismo deles, não sei do que. O nosso misticismo é tão ridículo quanto. Não é melhor. É pior, eu diria, porque nós temos a obrigação de saber melhor. Mas judeus caem nesse tipo de conversa com um grau de estupidez que é indigno da pessoa. Porque é uma pessoa para tudo mais competente. Mas chega no ponto mais importante que a espiritualidade, é uma beba completa. Acredita em coisas que você fala assim Mas não é possível, fez faculdade o cidadão Sabe, não é alguém ignorante Por quê? Porque o misticismo mexe com o ego É por isso que ele cativa a gente formada Porque a pessoa se acha melhor que os outros E é isso que ela quer É isso que o ego deseja O ego deseja ter a verdade, ter razão E ele não entende que a, realidade está na, a verdade está na realidade Ele acha que a verdade está na ideologia E daí o problema então apesar dele reconhecer que seria impossível aos seres humanos afetar os corpos celestiais Diretamente Porque o cara por exemplo que acredita em astrologia O misticismo prega astrologia né? Aí o cara fala As estrelas influenciam as pessoas Aí você fala Mas o contrário é verdadeiro A pessoa influencia a estrela Porque se vem energia de lá pra cá Não pode vir energia de cá pra lá Eu não posso com o poder da minha mente mover a lua Que está mais perto Aí o cara vai me dizer Não Ué, mas se eu não posso fazer isso, então por que a Lua pode fazer alguma coisa comigo? E, e, e a estupidez é tão grande que eles querem usar pseudociência. Eles vão dizer: não, mas a Lua influencia as marés. O que influencia a maré é o Sol. E o Sol influencia, junto com a Lua, os fluidos no planeta Terra. O planeta Terra gira dentro desses fluidos. Não é a Lua, per se, com uma, uma energia que sai da Lua. Não é isso. É a relação dela com o Sol. Durante todo o período da Idade Média, quando uma pessoa tinha problemas mentais, a pessoa era chamada de lunática, porque eles achavam que a Lua estava afetando os líquidos dentro da cabeça da pessoa. Por isso a pessoa tem esse nome, lunática. Mas se a pessoa... Tivesse na Idade Média conhecimento científico de fato eu não ia chamar a pessoa de lunática Ele ia chamar a pessoa de solática Porque quem influencia tudo nesse planeta É o Sol, não é a Lua A Lua tem parte da influência Parte por causa do Sol Porque como ela está presa na nossa órbita Ela é afetada pelo planeta Pela órbita do planeta Mas ela é muito mais afetada pelo Sol Porque o planeta é a Lua São afetados pelo Sol Como todos os nove planetas do sistema Tudo aqui é afetado pelo Sol então não tem nada que a Lua faça independente de nada. Tudo depende do Sol. Então a força gravitacional solar é o que afeta as marés. O Sol afeta a Terra e o Sol afeta a Lua. A Lua não brilha porque ela tem luz, ela brilha por causa do Sol que emana sobre ela. Então veja, a astrologia surgiu numa época da humanidade em que eles não sabiam porcaria nenhuma de como o universo realmente funciona. Eles nem sabem... Quantas constelações tinham? Por isso que eles disseram que tinha 12. E são, na verdade, 88. Cadê os outros signos? Por que eles dizem que só tem 12? Porque eles eram ignorantes. Então, toda a magia construída atrás disso é um absurdo, inaceitável para um ser humano inteligente hoje. Não se deve fazer confusão sobre isso. Ninguém é de signo nenhum. Como o Talmud concluiu... Há milhares de anos atrás, porque o Talmud é o livro que declarou e eles não tinham nenhuma obrigação de declarar isso. Toda a crença em, em astrologia no período do Talmud é totalmente justificada. Século III da Era Comum, o que você queria? E mesmo assim o Talmud diz, Israel. Israel não tem signo. Mesmo assim os rabinos disseram isso. O signo de Israel é o Hashem. Ou seja, o que determina o que acontece com Israel é o Hashem. Isso é um símbolo, mas serve para a humanidade toda. Não há signo, você não tem signo nenhum. Então, se você não tem signo, é porque não tem mágica. Então, se seres humanos não afetam corpos celestiais, obviamente, os corpos celestiais não afetam os seres humanos. Os que acham que isso acontece, acreditam que isso acontece por mágica. Isso chama mágica simpática. Mágica simpática era é uma prática mágica que de fato existiu e ainda existe que é a mágica feita por meio de imitação ou correspondência. Ou seja, uma pessoa faz um rito imitando alguma coisa para que aquela coisa aconteça, aquilo que ela está imitando ou encenando. É mais ou menos o que acontece na Umbanda e no Candomblé. A pessoa é, é, se autossugere incorporada com a entidade fica imitando, por exemplo, giros, para dizer que a entidade é da, do furacão ou do tufão ou, da, ou de qualquer outra coisa que seja. Entende? E aí a pessoa vai é, encenando aquilo E aí como tudo que você encenar, o cérebro sente É só se perguntar para qualquer ator bom não é? É, Naquele momento que você tá atuando na cena de medo Você sente medo? A pessoa fala, sinto Porque eu tô realmente com a minha mente, eu criei na minha mente ali Que eu estou naquela cena, como falamos outro dia Sobre a Sigourney River, né? naquela cena do Alien Ela realmente chorou, ela realmente estava com medo e aí você fala, mas você, você foi muito convincente Você fingiu? Não, eu não fingi Eu estava mesmo sentindo aquilo Porque eu, eu naquele momento eu me fechei na minha cabeça E falei, estou numa maná com alienígena fascino É assim que a cena fica boa você, você se convence que o nosso cérebro Ele não sabe distinguir realidade de ficção Então ele pode aceitar qualquer sugestão que você der Se você se convencer que tem um fantasma Dentro de você Você vai fazendo isso, vai fazendo rituais E vai se autoconvencendo disso Você começa a atuar isso isso não é nada demais, isso é você agindo com loucura. Então o Drazen citou o um exemplo de mágica simpática no rito da dança da chuva que os indígenas fazem. Porque o que quer é dizer esse rito? O cara faz uma dancinha pulando como se ele fosse gotículas de chuva caindo sobre a terra. Então ele vai fazendo a dancinha, batendo o pé como uma gotícula, quando bate no chão e faz uma poeirinha, e aí ele começa a pensar em chuva. Entendeu? E ele vai imaginando que está chovendo já. E ele vai fazendo a dancinha. E isso leva ele a crer que aquela dancinha faria a chuva acontecer. Então isso é uma coisa muito antiga, mágica, simpática. Você pega ritos de povos antigos, povos que são primitivos e no caso primitivo quero dizer incapaz de distinguir realidade de ficção, né? Como os nossos antepassados eram primitivos, né? Então é, eles não sabiam, eles não sabem como a realidade funciona. Então o cara fazia um rito imitando alguma coisa que ele queria que acontecesse, entendeu? Lembram, aqui no Brasil teve um cara, eu, isso aí é para quem já tem uma certa idade, um cara que dizia que tinha o poder do Ra, aí ele fazia assim, rá, como se fosse uma energia saindo da mão dele, e ele dizia, mentia as pessoas dizendo que fazia ovo é, é, nascer só com o poder do Ra é, E um monte de artista caiu nessa conversa furada porque não tem é, referência pior para você usar como o cara do Rá, entendeu? E, e, o cara, e essas mitologias, assim. aqui no Brasil tem muito disso daí, tem muito dessa loucura, gente. E assim, gente assim que se diz importante, que se tem dinheiro, são os primeiros, são os mais estúpidos para cair nesse papo furado. E aí desmascararam o cara, o Fábio lembra, exatamente. Desmascararam o cara, porque é claro que é charlatanismo, assim como gente que diz que fala com morto. Charlatanismo! Usava flash, isso mesmo, esse cara mesmo. Você lembra do cara? Pois é, gente o, o, o cabalista, o místico Faz a mesma coisa Entendam Que é tudo mentira Esse papo dos rabinos Que tem poderes Que diz que curam Que diz que é, faz mulher ficar grávida é, isso, é, isso é loucura Isso é completamente insanidade Nada disso existe né? Nada disso existe então, veja só, é... o Ari acreditava que os judeus deviam ter comportamentos mágicos, como se estivesse imitando o Deus que ele imaginava que existia. Porque o Deus que ele imaginava que existia não existe, não existe nenhum Deus com corpo e dez partes, nada disso. Então, é... muitas práticas ditas judaicas, eu digo ditas judaicas, porque muita gente confunde o que é judaico hoje em dia, porque dizem que judaico é o que o judeu faz Mas se for isso, então o catolicismo é judaico Porque tem um monte de judeu católico Umbanda é judaico Porque tem um monte de judeu na Umbanda Eu mesmo conheço vários tá? é... Hinduísmo é judaico Porque tem um monte de judeu no hinduísmo Budismo, então, nem se fala A monja Cohen Que é aquela fofa daquela monja do budismo Ela é judia Então É judaico o budismo Entendeu? É, e assim você vai indo para tudo que você quiser não é verdade que uma coisa que tem o dedo de judeu, aquilo é judaico o racidismo é uma deturpação do judaísmo tá? é, uma, é uma prática de idolatria tão é, reprovável quanto o cristianismo o misticismo é um desvio da tradição não é um segmento da tradição, é um desvio se é aceito ou não é aceito, isso é por causa do dinheiro. Porque o misticismo é uma indústria. Porque tem muito trouxa para comprar os perindacalhos. E isso é produto para você vender. Pega um grupo que estuda racionalismo, tem cinco, seis pessoas que participam. Pega um grupo que fala de misticismo e cabalá, tem duas mil. Porque isso vende. As pessoas querem ser iludidas. Porque eles já são assim. Muitas dessas pessoas são cristãs acreditam em mágica, acreditam em mentiras, então por que não a mentira judaica? Acreditam em pensamento positivo, o Azê está falando ali no fundo que é um mito pensamento positivo não, você não tem nenhum poder no pensamento, pensamento positivo é uma coisa que beneficia você mesmo para você se tornar insistente, para você se tornar resiliente, para você não desistir fácil das coisas, mas não tem nenhum poder sobre a realidade, quem determina a realidade é é o Hashem, a divindade. Mais ninguém. Nada que você diz, nada que você faça. O que nós temos que procurar fazer com a espiritualidade é nos alinhar ao divino, nos alinhar aos acontecimentos. Aí sim nós percebemos a maravilha da realidade. Porque não é verdade que a realidade necessariamente prejudica. Isso também é mito. Isso também é crença mágica. Mas também não é verdade que a realidade necessariamente beneficia. Não, senhor. Ah, eu vou fazer alguma coisa e ter um pensamento positivo e vai dar certo Não, talvez dê certo Pode ser que não dê nada certo E você tem que ser capaz de lidar com a realidade como ela é Não como você quer Quem não sabe lidar com a realidade como ela é Pende para misticismo Acredita nas narrativas falsas É iludido E isso vai custar caro, principalmente para o seu bolso Porque primeiro você não vai aprender nada que valha nada Porque essas crenças todas não significam nada Aprender sobre Sefirot e os nomes do Aramaico, que o Zohar é um livro inútil. Ele serve para você fazer um trabalho de faculdade, crítico, por exemplo. Um estudo crítico do misticismo, como Gershon Scholem fez. Aí sim tem valor. né? Pra você estudar como é o pensamento místico, quais são as ideias. Aí eu recomendo, super recomendo a leitura do Gershon Scholem. É muito rico, você aprende muita coisa. Mas ele sabe fazer a distinção entre o que é real e o que é fictício. É por isso que tem valor. Não tem valor, porque ele e os místicos não aceitam a crítica dele justamente porque ele não acreditava em nada naquela parafernália. E ele estudou aquilo a fundo. Uma das principais é, é, reações que o Gershon Schollen teve quando estudou a fundo o misticismo foi perceber que o Zohar não vale quase nada no arcabouço do misticismo. Que não é o principal livro, nem o mais interessante. E esse é o um livro que é adorado pelos idiotas. Mas ele olhou e falou, não, é um livro secundário. É um livro assim que é muito posterior, mal escrito. E não é nem a obra mais interessante Muitas outras obras são muito mais interessantes Sefer Yetzirah, muito mais interessante Muito mais antigo Então do ponto de vista acadêmico, histórico Você até inclusive começa a corrigir Suas próprias opiniões e noções Mas principalmente você não cai na mão de charlatão Que diz que é cabalista Que conhece a cabalada riqueza a Cabalada disso, a cabalada daquilo Gente, isso é exploração Isso não é diferente de fogueira santa de Israel Da Igreja Universal Para tomar o seu dinheiro para fazer de você um idiota completo para te explorar o judaísmo também explora pessoas, o judaísmo também engana, o judaísmo também mente sorrindo na sua cara então entenda isso porque você deve ser capaz se você pretende desenvolver a espiritualidade distinguir o que é real do que é fictício e nunca confundir os dois então essas observações do Drazen são muito importantes para nós, por isso quem é místico, acredita em mágica simpática. Então ele acha que ele imita um gesto aqui, porque ele acha que lá no céu tem tipo o um paralelo desse negócio. Ele usa o argumento de Platão, de mundo das ideias, mundo das formas. Enfim, as loucuras que pessoas no mundo já disseram. Então o cara acha que só porque foi Platão que disse, ah, é uma coisa muito antiga. Pois é, mas é idiota. Não existe nada daquilo. O próprio discípulo do Platão refutou ele. Não é por causa do, da, da, de ele refutou com argumentos. Aristóteles não refutou Platão com argumentos. Aristóteles simplesmente concluiu o seguinte. Aqui, no mundo real que nós compartilhamos, não tem nada disso que ele está falando. Então não me interessa. É isso que importa. É você saber o que, que tem no mundo real e o que, que não tem. E mágica não existe no mundo real. Portanto, mágica simpática é uma coisa ridícula. Uma coisa é você se preparar mentalmente para você se manter calmo, criativo e capaz de superar a adversidade. Isso é uma coisa. Mas você achar que os seus pensamentos ou gestos que você faz com a mão têm poderes de fazer alguma coisa no mundo, isso é você beirando a loucura. Não perca a sua sanidade, porque o que você tem de contato com o divino é sua sanidade. Você só tem contato com o divino lúcido, lúcida. Não caia na loucura, porque senão você perde o contato com o divino. Então, o Drazen nos conta que os judeus passaram a observar essas práticas, sem refletir em sua concepção mística e supersticiosa. Muita gente hoje em dia repete esses ritos sem pensar neles. Dizendo assim, ah, é um costume judaico, entendeu? Porque toda porcaria que trouxeram virou costume judaico, porque um grupo de judeus começou a fazer. Entende? Mas como eu falei, se fosse isso... Então os judeus que se converteram para o catolicismo Transformaram o catolicismo em algo judaico Porque tem um monte de judeus convertido para o catolicismo e, você, e nenhum de nós Ou melhor De quem acredita em misticismo Pode falar um A para essas pessoas Um A sequer. Quem é você para falar Mas o cara acredita no Jesus E você que acredita no Reb de Lubavitch É tão mito quanto aquele ah, mas o Reb de Lubavitch é judeu. Mas o Jesus também era judeu. E daí? E eu tenho pra mim que talvez ele fosse um cara até mais legal que o Reb de Lubavitch. Porque o Rebbe de Lubavitch tinha todos os preconceitos do Rabado. Inclusive contra Goi que ele também pregava que iam virar escravo de judeu no futuro. E ele também dizia que mulher é, né, é subalterno. Então, sei lá. Jesus acho que parece um cara mais legal porque pelo menos mulheres, ele, aparentemente pelo menos todas ele não tratava mal. Algumas ele tratava. De vez em quando ele destratava um goi ou outro aqui. É, também tem isso. A Zê tá até rindo, mas tem momento dele destratando o goi. Uma goiá vai pedir um trem para ele lá, aí ele diz que não pode tirar o pão dos filhos, quer dizer, dos judeus, e dá para os cachorros, quer dizer, o goi, né? E os cristãos não leem isso. Ele tá chamando o goi de cachorro. não é? E daí a mulher fala, não, mas os cachorros comem da mesa. Aí ele fala, ah, tá vendo a fé da mulher, é muito grande. Ou seja, porque ela aceitou ser humilhada por ele. Ele achou aquilo bonito. Então, nesse ponto, ele e o Reb de Lubavitch estão na mesma, estão na mesma vibe. Então, mesma coisa, o judeu que se converteu para o catolicismo não deve nada para o místico. Porque ele até tá melhor, porque o místico acha que Deus é 10 e ele acha que Deus é 3. É, tá na média. Eles não têm um ar para falar dessas pessoas. Eles não tem um ar para falar dos judeus que viram evangélico ou dos judeus que vão na Umbanda e acredita nas mágicas dos rituais da Umbanda. Ué, mas o cara acredita em misticismo, lá na fita vermelha do túmulo da Arahel? Então, você não tem moral para falar do cara? Deixa o cara, deixa o cara viver a vida dele que tá enchendo o saco dele. Enquanto o judaísmo não se separar claramente da idolatria, não há moral para você falar nada. Você não tem exemplo para falar nada para o judeu que por acaso tenha se tornado idólatra, ou mesmo para o idólatra. Você não tem moral para falar com ele Você é idólatra também Então como que você vai corrigir o cara E dizer pro cara, ô, oh, Isso aí que você está fazendo é idolatria Ué, mas como Se, se é, você pratica ritos idólatras igualmente Percebeu? A, a, a ortodoxia trouxe E institucionalizou A idolatria em Israel Por isso que não tem moral para falar Nem com o cristão, nem com ninguém Não convence Exatamente, é cada um brigando E dizendo que o seu ídolo é que é o certo Exatamente isso daí Então Como é que era a regra do sal Para o ari? Olha, olha como ele inventou o trem O Drazen nos diz A palavra hebraica para pão Para muitos aí de vocês que estudaram o hebraico básico É lechem essa, essa palavra lechem Ela tem as mesmas letras da palavra hebraica para sal Melach Olha aqui ó, Lamed, lamed MEN, aqui está o MEN sufite, né? E aqui está o MEN normal, mas MEN e MEN. RHET e RHET, tá vendo? LECHEN, MELAR, PÃO e SAL. É escrito com as mesmas letras, só em outra ordem. Então, pronto. Isso aí já é o um gatilho para o cara que acredita em mágica, entendeu? O Ari olhou isso daí e falou que tem uma relação da mágica simpática. Um representou uma, alguma coisa que está lá no céu, que ele não sabe o que, que é, porque ele nunca foi lá para ver, e não tem céu nenhum, não é? E a outra coisa representa que a Terra. Entendeu como é que é? Então o Lehen, como ele está na ordem certa, ele representa uma coisa celestial, que está na ordem certa. E o Mela, como está na ordem errada, aspas aí, porque não está igual o Lehen, então representa alguma força na Terra. Aí ele imaginou que essas seis letras aí seriam seis da Sefirot e ele achar, veja, super aleatório. Começa a pegar um monte de palavra hebraica e fazer correspondência de letra. Você não acaba mais, entendeu? Mas ele tirou né, dele essa ideia, e aí ele começou a dizer que é, tinha três superiores e três inferiores. E daí ele, ele combina as letras pão e sal, por isso que você põe o pão no sal, para você fazer uma imitação simpática certo, do rito, de você juntar as coisas celestiais com as coisas terrenas. Mesma coisa a ideia da mágica da alquimia, que tem as forças, tal como é em cima e embaixo, entendeu? Tal como no céu na terra. O cristianismo também fala isso, né? Como no céu será na terra. Aquele papo furado de que a pessoa acha o quê? Que é, tem o céu. Já começa por aí o erro, né? Porque não existe o céu. Né? Falamos disso outro dia. Mas tudo bem, o cara imagina que é uma abóboda, o céu, ele tá lá. Aí lá no céu tem as energias, lá é o painel de controle. E aí tem aqui embaixo. Então aí você faz mágica aqui embaixo e essa mágica tem que corresponder com uma mágica que tem lá em cima. Né? É, você vê um pouco desse mito bem legal, mas aí é legal, porque é ficção, então é legal. Né? No mito do, do Witcher, do bruxo, a história do bruxo, Geralt de Rivia, é, como é que a magia veio para o mundo na história do, do Gerald de Lívia? Foi o evento da conjunção das esferas. Então, lá no mundo do bruxo, é exatamente como eles acreditavam no, na Idade Média. É um planeta Terra dentro de uma abóboda, que está dentro de outra, que dentro de outra igual uma cebola. E aí, essa cebola ela tem, ela é toda marcada com números mágicos. E aí, quando há conjunção das esferas, ou seja, elas alinham, né? Que nem eles falam alinhamento dos planetas, você já viu isso em música, poesia, filme, tudo isso. Aí tem um alinhamento dos planetas, aí vem um raio, a energia para onde está apontado, por quê? Porque eles achavam que a Terra era o centro do universo, então é só nesse sentido né, que você consegue fazer um alinhamento desse. <risos> e aí, é, e também supor que aqui é o ponto final do alinhamento, porque para isso você tem que dizer que a Terra é que é o centro do universo. Ó, a loucura! né? Então eles acharam, na visão do, do bruxo, aí quando tem o alinhamento das esferas, aí desce, abre um portal. Aí no que abre esse portal, os seres mágicos, que são seres de uma outra dimensão, vieram para a Terra. Foi assim que a magia veio para a Terra. Segundo eles, foram os elfos que fizeram os ritos para trazer a magia para a Terra. Porque os elfos usam magia para construir as coisas dele lá. Construir as roupas, cidades, tudo eles fazem com magia. E aí, eles trouxeram a Terra para o mundo. O problema é que vieram os monstros, e aí começaram a predar os homens, e aí os homens começaram a se revoltar contra os elfos, que trouxeram essa desgraça, e aí começou a guerra dos elfos contra os homens, e aí os homens começaram a perseguir os elfos, perseguir os anões, perseguir tudo que era mágico, e aí deu uma merda completa. E aí alguns homens começaram a caçar uh, seres mágicos, e esses homens são os bruxos, viraram, viraram caçadores de seres mágicos, entendeu? E essa é a história do Gerald de Lívia, né? da escola dos bruxos. Então, na ficção é maravilhoso a história, muito divertida. Mas nada disso existe no mundo real, meus amigos. Nada disso. Nem uma única palavra. Nada. Não tem mágica nenhuma e nem conjunção de esferas nenhuma, nem nada dessas loucuras. E, para nossa tristeza, eles associam o divino, que é o mais sagrado, a esse tipo de estupidez. Seria como transformar o livro do bruxo numa Bíblia para você fazer um culto. Imagina a loucura disso. Como você não vai encontrar os seres mágicos Que o bruxo caça no mundo real Você vai matar quem? Você obviamente vai começar a matar seres humanos Que você que vai rotular como maus Você que vai rotular como demônios Exatamente como a igreja católica fez A igreja católica tem uma guerra contra demônios Mas demônios não existem Então quem que ela mata? Ela mata todo mundo que ela não gosta Idolatria não é uma brincadeira, meus amigos Não é para ser tratado como algo bonito e gostoso É algo perverso É a causa de seres humanos assassinarem pessoas É a causa de, de crimes violentíssimos serem cometidos De estupros De abusos Não, brinquem com isso, isso é muito sério E se vocês acham que acaba lá e o misticismo não tem dedo nessas coisas, eu tenho pena dessa falta de senso crítico. É claro que isso existe. Exatamente como você vê escândalos de igrejas. Se você acha que o cristianismo tem exclusividade nisso, precisa ler um pouco mais de notícias lá de Israel. que é uma história mais cabeluda que a outra. De gente má mesmo. Perversa mesmo. Porque a perversidade não é se vestir de diabo e colocar chifre na cabeça. A pessoa faz a perversidade sorrindo para você, apertando a sua mão e dizendo que quer para você paz e amor para você. Ou você acha que quando os Incas sacrificavam seres humanos, eles diziam que estava fazendo mal para aquela pessoa? Eles diziam para a pessoa boa viagem até o mundo espiritual e arrancava-lhe o coração fora. Da mesma forma, quando tribos indígenas antigas enterravam os filhos vivos, eles estavam devolvendo para os espíritos, eles falavam. Não tem nada de bonitinho e nem de, ai, é tão bonita a tradição. Não é, não. É loucura. É baseada no equívoco, é baseada na falta de conhecimento. É algo que quando o ser humano aprende, ele nunca mais faz isso com ninguém. Mas o, o ser humano, infelizmente, ele é doutrinado para crer no misticismo porque isso torna ele mais fácil de manipular. Quem é crente, obedece. E é este o objetivo da religião. Tornar você alguém obediente, meu amigo. Então, como falado antes, o ari acreditava em mágica simpática achava que estava juntando pedaços do Deus. Ele até inventou uma série de atos de magia simpática para juntar as partes do Deus. Ele via a união das partes como uniões de partes que estavam embaixo com partes que estavam em cima. Em toda a refeição, então, você juntava os pedacinhos do Deus. Quando acabava o Deus, sei lá, qual o tamanho do corpo do Deus? Né? Quando o judeu comia esse pão, representando a parte superior do Deus, com o sal, representando a parte inferior do Deus, ele estava juntando as partes três vezes ao dia, mais ou menos. E assim com os mandamentos hoje no misticismo. Para que, é que eles cumprem mandamento? Para ficar juntando as luzes, os pedaços do Deus Quando que isso vai acabar? Não vai acabar nunca E assim a fonte de dinheiro e a extorsão Não acabar nunca E o que, que o cara tem? Só uma história falsa Ou seja, o cara tá vendendo o vento para você Igualzinho o cristianismo Então qualquer um que tenha observado judeus fazendo esse rito Vê uma diferença na prática Alguns colocam o pão no sal Outros colocam o sal no prato e mergulham sal no, o pão no sal Dado que o Ari considerava o sal como representação da parte inferior do que ele imaginava ser o deus dele, parece que seria o pão que deveria ser posto no sal e não o contrário. Porque até é o pão que está escrito certo, o sal está é trocado, na, na leitura que ele faz, né? porque o sal não está trocado, sal é sal, afinal. Né? Melach é melach, não está errada a palavra, enfim. Né? Ele que inventou que era, que era assim. Entretanto, outras visões místicas entenderam a Sefirot como que seus elementos inferiores em ascensão, Descendo uns um sobre os outros Ou seja, como a coisa é fruto da imaginação Qualquer desculpa serve Entenda isso também Ah não, mas sabe o que, que é? É que você não entende que a energia de não sei das quantas Da luz de não sei do que, da cor de não sei da onde Cara, se ele está inventando isso Ele pode inventar o que ele quiser Ele pode dizer que não Não é o pão que representa a flor de cima O pão representa a luz de baixo E o sal representa a luz da esfera De 45 graus ao horizonte e, e a, Entendeu? Eu posso evitar o que eu quiser Tudo mentira mesmo? Poxa vida então, o, o que eu acho interessante é o cara pedindo explicação. Não, mas tem uma contradição, porque está dizendo que a luz passa de um lado e ela atravessa do outro. Eu, 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 o cara inventa qualquer coisa. O cara diz, não, sabe o que é? É que naquela parte ali tem um anjo, que ele tem um espelho, que ele refrata. Como é que você vai saber? É tudo mentira mesmo o que ele está falando? Então, tanto faz o que ele disser, ué. Então, daí a ideia de colocar o sal no pão. Essa segunda concepção é encontrada em poemas místicos, como o Lejador de do poeta Shlomo Alakabets, que é cantado aí por todo mundo, quase, que era contemporâneo do Ari. Ele imaginava a malca, que é uma expressão em aramaico para rainha, como a ascensão dos pedaços elevados do Deus descendo sobre os elementos como o marido coroado, como ele diz no poema dele. Então eles achavam que quando estava fazendo o shabat, estava juntando mais um pedação do Deus. E assim vai indo. Não acaba nunca esses retalhos do Deus aí. Por qual motivo o Ari encoraja seus seguidores a mergulhar o pão três vezes a cada refeição? Existem várias práticas que são realizadas três vezes porque o número três é considerado um número mágico. Isso ajudaria a obter o resultado mágico, porque é a questão da imitação, tá lembrado? Então o três foi adicionado para aumentar a concepção mágica simpática. Por isso que tem gente que faz reza três vezes, fala amém três vezes, faz as coisas três vezes, bate na mesa três vezes. Tudo isso é crença mágica do ser humano, superstição. Nada disso significa nada. Isso afasta você do divino, não aproxima. Porque o divino está na realidade, não no pensamento. Por qual motivo as várias práticas do Ari foram aceitas? Até por judeus que não seriam necessariamente de mentalidade mágica, é de difícil explicação. Pode ser, na maioria dos casos é. Por pura preguiça intelectual, o cara não está nem aí, o cara não investiga, não procura, não está atrás de religião, por causa do significado dela. Ele está querendo fazer amizade, ou está se sentindo sozinho, ou já está velho, e os netos abandonou, e ele não tem o que fazer em casa, ele vai para a sinagoga. É assim que funciona o judaísmo hoje. Entendeu? Ou o cara está usando o judaísmo para ganhar dinheiro, extorquir as pessoas e ficar rico com isso, que é o que a maioria está fazendo, ou o cara está defendendo o mito da Rabanut, que é a defesa da ortodoxia, o cara está fazendo uma apologia para a ortodoxia, porque a Rabanut paga pessoas para fazer isso. Na maioria dos casos, muita gente faz isso de tolo, tentando se tornar digno de receber um pagamento, porque o governo de Israel dá uma boa grana em bilhões para os alunos ortodoxos pregarem a lavagem cerebral que eles pregam. Então muita gente faz por ideologia política. Entendeu? E é assim que funciona. Não tem uma busca crítica pela verdade. Porque quem busca a verdade criticamente se torna racionalista. Ele descobre que não, isso aqui na verdade eu não posso falar que é. Se eu falar que é, eu estou mentindo para mim mesmo. Só que se você fizer isso, você não está mais no mainstream. Né? Então você tem que escolher se você quer ser uma pessoa lúcida e honesta ou se juntar à gangue dos canalhas e ganhar dinheiro. Então, provavelmente tem relação com a ideia de que seguir religião com ritos rígidos seria melhor do que com ritos lenientes. Muita gente acha isso, né? Ela acha que Deus é um cara rígido, então eu tenho que fazer mais coisas para o Deus gostar de mim. Então, a pessoa não seria passível de castigo, eles acham, porque eles imaginam que o Deus castiga como um déspota, um psicopata celestial, que mata os outros, mata o filho dos outros. Então, eles imaginam Deus assim. né? Então, aí, vou fazer mais, porque vai que o Deus me mata. né? Como se a pessoa não fosse morrer do outro modo. Né? Por fazer mais do que obrigado, então, se ele fizesse menos. Então, o cara vai fazendo mais, manda fazer, ele faz. Entendeu? Seja como for, os místicos seguem a ideia do Ari, ganharam popularidade e foram também reinterpretados. Esta é a situação em que o Ramá se encontrava, quando esse, esse rito já estava instaurado. Ele via que muitos judeus aceitavam as ideias do Ari, sentiam necessidade de explicar as ideias para quem não era místico e ele fez isso oferecendo outros tipos de explicações para justificar a prática, eliminando no processo partes do procedimento. Como falado antes, o uramá não exigia que se combinasse pão com sal, apenas que colocasse o sal na mesa, usa se quiser. Não há o uso dos três símbolos e ele também não advoga exatamente a crença da mágica simpática. Ele apenas diz para quem acredita em demônio, oh, isso aí afasta demônio. Como? Não sei falar isso daí, não sei. Porque, como muita gente acredita nisso, então você fala isso pra ela, pronto, ela faz, entendeu? É assim que você pega o tolo pra fazer qualquer coisa. Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque senão o demônio vai te pegar. Ah, então, então deixa eu fazer. É assim. Né? Então não resta dúvida de que a prática de colocar pão com sal, ou salpicar sal sobre, sal sobre o pão, começou no século XVI. Não tem nada a ver com Talmud, nem Mishná nem tradição judaica, nem judaísmo, nem nada disso. Começou no século XVI, como o próprio misticismo começou no século XIII, não antes. E veja, o rito começa a afetar só no século XVI, bem depois, como uma tentativa mística de tentar juntar as partes do Deus. Uma ideia absolutamente absurda, quem, especialmente para quem está estudando o Guia dos Perplexos. Né? Judeus ignorantes dessas questões adotaram tais práticas e com o tempo o rito foi reinterpretado usando outras concepções místicas falsas e populares, como crença em demônio ou representação de ritos do templo. Hoje quase tudo é representação de rito do templo. Qualquer coisa que o misticismo inventou, ele diz que é como se fosse o templo. Porque isso é uma desculpa boa para você dar para qualquer coisa. Entendeu? A origem disso e muitos outros ritos deve ser, deve ser considerada. Ou seja, o Drazi, enquanto rabino, não está dizendo para de comer o, pô, botar o sal. Porque até o Talmud diz para botar um salzinho lá. Não é questão do sal, o sal não tem problema nenhum. Né? exceto se você for hipertenso se você for, afaste o sal da sua vida mas caso contrário, não é o problema não é o sal mas são apenas místicos, diz o Drazen, que resguardam as ideias de Deus como entidade composta, o que é para nós profanação do nome divino idolatria, mesma coisa que cristianismo e apenas pessoas sem educação básica nos conceitos fundamentais da realidade não vou nem falar de judaísmo da realidade, acreditam em demônio hoje em dia né? então quer dizer a pessoa perdeu completamente a noção da realidade o Ramá, como muitos outros depois dele Não se opuseram ao que o povo estava acostumado Porque eles não queriam arrumar briga Como o Urambana arrumou, entendeu? Mas desenvolveram novos hábitos Ou novos olhares dentro daquela época Para criar com aquilo outras conexões Lembrando que os ritos podem E devem ser ressignificados Quando melhores conhecimentos São adquiridos Com isso nós concluímos esses dois capítulos do Reason Above All e nós temos que levar para nós essas reflexões com muita clareza. Mais do que fazer crítica de religião dos outros, nós fazemos crítica da nossa. Nossa tradição merece um olhar crítico, sério. Se ela tem algum tipo de esperança de melhorar e se tornar algo que realmente reflita a verdade, nós temos que tirar todas as mentiras que colocaram. E essas mentiras do misticismo são adversárias eu sei que não é legalzinho nem bonitinho nem digno do youtube é, você falar esses fatos eu sei que isso não dá clique mas é preciso que alguém diga porque essas pessoas estão de fato mentindo quem quer que tenha dito pra você que demônio existe ele está tentando te roubar ele é um charlatão, não é uma pessoa digna da sua confiança tem lucidez não acredita em estupidez, não acredita em mágica porque isso não existe o divino, a divindade, é uma coisa muito séria para nós associarmos isso com mágica. Mágica é uma coisa ridícula, merece o nosso desprezo. O que merece a nossa atenção é a física, a química, a realidade. A magia do mundo está nisso. A beleza da bênção divina acontece no mundo real, não no mundo da ficção. Deus não te abençoa no mundo da ficção, Deus te abençoa no mundo real. Portanto, nós temos que nos afastar de todo tipo de idolatria, todo tipo de misticismo, se nós temos esperança de viver uma vida realmente na presença do divino. E afastar da nossa mente a ideia de que o divino seria uma entidade mágica, como pensa o Ari, como pensavam é, é, os seus discípulos, ou como pensam hoje os, os racídicos, cabalistas, pensam em Deus como o, o, o gênio da lâmpada ou o Jesus deles lá. Loucura completa. O pensamento é desprezível por ser falso. A divindade está na realidade. Muito obrigado aos que acompanharam até esse momento e a conclusão da, desses dois nossos capítulos, para que nós avancemos na nossa próxima aula, num novo capítulo. Muito agradecido a cada um de vocês, muito agradecido aos nossos colaboradores, sem os quais é, não estaríamos aqui. Não é? A sua presença... Ai que legal, Fábio... Um abração para cada um aí... Isso é muito bacana mesmo... Porque espiritualidade é isso... né? É algo de família mesmo... tá entre as pessoas que a gente gosta... E apontar o caminho... E pensar junto as coisas... Isso é fantástico... Isso é muito bom... Muito feliz em saber... E eu desejo um Shabbat Shalom... Um excelente final de semana... Uma boa noite... Um bom descanso... Para vocês... E continuaremos avançando e explorando mais e fazendo crítica da nossa própria religião, da nossa própria tradição, para que sempre tenhamos é, é, consciência de que a realidade é o barômetro da verdade. Até a próxima, letra,